0: LISTEN. Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Buenas tardes, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio en el cual tenemos información, entrevistas, análisis, debate, y todo lo interesante de este día. Como siempre, nuestra compañera Adriana Buentello nos tiene los adelantos informativos más relevantes de este día. Saludo con gusto a mi compañera co-conductora Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Pues muy felices, ya fin de semana, pero además sí. cerrando Julio con broche de oro, con siempre la mesa del más allá. Pero además, Ajá. Julio, tenemos mucha información y una entrevista muy interesante.
3: Muy bien, muy bien, pues ¿qué te parece, Adriana? Si como luego dicen empezamos haciendo lumbre, vámonos rapidito con la información que nos tienes, toda muy interesante y muy importante. Adelante, por favor, Adriana.
4: Gracias, Julio. Y pues hace unos minutos la jefa de gobierno de la Ciudad de México dio una conferencia de prensa y anunció, Julio, que la próxima semana va a dar a conocer cambios en el sistema de transporte colectivo Metro y a pregunta expresa de si en estos cambios se contempla la salida de la directora del Metro, Florencia Serranía. La jefa de gobierno evitó responder directamente y reiteró que la próxima semana se ofrecerán los detalles y varios proyectos prioritarios que se tienen contemplados para el Metro. Vamos a escuchar.
5: Entonces, estas reuniones se están llevando a cabo. Cuando tengamos ya un acuerdo que se diga la manera de reestructurar toda la línea, ¿Qué opinan los expertos? ¿Cuáles son los estudios necesarios? ¿Cuál es el proyecto ejecutivo? ¿Cómo es la participación de las empresas? En ese momento, pues, eh, obviamente eh, lo informamos. Pero nosotros seguimos encabezando todo este trabajo de rehabilitación de la línea 12, que queremos que sea, pues, evidentemente lo más pronto posible.
6: La pregunta obligada, doctora. Eh...
0: Le cuestionaban a algunos compañeros en un evento esta misma semana si eh, saldrá la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, si llegará a su cargo. Usted respondía
4: que en su momento se dará a conocer. Ya ha llegado el momento, doctora, de dar a conocer.
0: Este
5: sí, tema. estamos eh, justamente la próxima semana. Vamos a dar a conocer al, eh, algunos eh, cambios también. Entonces ya se los estaremos informando con todo gusto. Y tiene que haber también eh, pues, los procesos necesarios. Entonces, por supuesto que lo vamos a informar con todo detalle.
6: Pero sí si saldrá Florencia
2: Sarranía, Ya la Florencia próxima
5: semana eh, se lo da, daremos toda la información porque, recuerden, hay varios, program, pro, varios proyectos en el metro de la Ciudad de México eh, que son proyectos prioritarios de la ciudad.
4: Bueno, y en la conferencia mañanera el presidente López Obrador dijo que la reunión de ayer con los 11 eh, gobernadores electos de Morena fue un encuentro fraterno y dijo que se sintió muy contento porque además estuvieron hablando de los problemas de cada estado, de proyectos y además de cómo se va a trabajar de forma coordinada. También dijo que va a tener reuniones con los otros gobernadores electos y así lo dijo entre ellos. Eh, la de Chihuahua, Maru Campos, el de Querétaro, Mauricio Curi y el de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Sin embargo, también dijo que se reuniría con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Yo me imagino, Julio, que pues como estaba hablando de los gobernadores electos, quizá confundió a Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León, con el de Tamaulipas. Eh, quizá estaba pasando por su mente alguna situación en, en Tamaulipas. O a lo mejor sí tendrá una reunión con, con eh, García Cabeza de Vaca. Habrá que ver... A lo largo del día, de Julio, si habrá alguna rectificación al respecto. Julio, si te parece, vamos a escuchar.
7: Fue un encuentro pues muy fraterno de compañeras, compañeros que han venido luchando desde hace mucho tiempo y me sentí muy contento porque estuvimos conversando sobre los problemas de cada uno de los estados sobre proyectos en beneficio de la gente, de los estados que ellos van a representar de cómo vamos a trabajar de manera coordinada fue un buen encuentro. Y voy a reunirme también con los cuatro gobernadores eh, restantes, gobernadores electos, con el gobernador de, de Tamaulipas, con el gobernador de Querétaro. La gobernadora de Chihuahua ya este, eh, solicitó un, una audiencia, una entrevista y con mucho gusto me voy a reunir con ella y también con el gobernador de, electo de San Luis en su momento.
3: Pues un errorcito, Adriana, yo creo que es un errorcito, digo, entre todo el montón de datos y de referencias que se tienen a lo largo de toda la conferencia mañanera, a mí me parece que eh, fue un error en el cual eh, se refería al de Nuevo León, que es el que no mencionó, y bueno, pues sería muy complicado que citara a, a entrevista en Palacio Nacional a García Cabeza de Vaca, pero bueno, pues forma parte de los uh, detalles menores, uh, intrascendentes de un tipo de, de alocución constante como la que tiene el presidente de la república durante dos horas y fracción. En fin, pues detalles nada más creo yo. Adriana, adelante por favor con el resto de la información.
4: Así es Julio, es importante mencionarlo porque ya hay algunos medios locales precisamente en Tamaulipas que están mencionando este encuentro ¿A poco? Eh, nosotros pensamos que sí estaba relacionado con alguna equivocación, pero es, sí es importante creo que eh, recalcarlo y que incluso también la propia presidencia eh, pues aclare no la, la, eh, la situación y pues eh, aquí en la Ciudad de México, Julio, también en esta conferencia eh, que dio la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum respecto a si en la Ciudad de México estaríamos ya de frente a una tercera ola por esta epidemia de COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó que sea así y además indicó que pues, solamente es un ligero incremento y que el semáforo continúa en
5: amarillo. Escuchamos. No, de ninguna manera. No estamos ante una tercera ola por lo pronto. Lo que hay es un ligero incremento en los casos y particularmente es a las personas de entre 30 y 49 años, ese es el grupo de edad donde está aumentando el número de personas que son positivas. Eh, los otros grupos no ha aumentado tanto, ¿por qué? Pues justamente porque son los que tienen el mayor número de vacunas. Estamos, eh, pues hay toda la información del gobierno de México de que se va a seguir acelerando el programa de vacunación. Y aquí lo importante es que no podemos entrar a un proceso como el que teníamos el año pasado de cerrar actividades, porque es igual de importante mantener eh, la salud de los habitantes como también la reactivación de la economía. Es decir, cómo sí podemos estar en verde. Y eso es con la vacunación y eso es con el cuidado de cada uno de nosotros. El, para mí ese es central. Hoy estamos en amarillo como ciudad, igual que la semana pasada, pero igual estamos en los límites, eh, sabemos que también hay por parte de la Secretaría de Salud, precisamente por el tema de la vacunación. Entonces, no hay que alarmarse, no es un tema de alarma en la ciudadanía, sencillamente de cuidado, Y el tema hacia todas las actividades económicas es cómo seguimos reactivando y cómo entre todos nos seguimos cuidando mientras ampliamos el programa de
2: vacunación. Bueno, pues esto ha sido parte de la información que
3: nos ofrece Adriana Buentello en estos uh, segmentos relevantes de la información del día. Regresará un poco más tarde con las recomendaciones de fin de semana, con más información relevante, y por lo pronto déjeme decirle que tenemos una entrevista especial, creo que eh, muy interesante resultará, con Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Así es que, Andrés, por favor, adelante. Bien, pues estamos ahora con Ricardo Monreal en esta tarde del programa Astillero Informa, coordinador de los senadores de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, y una figura con una larga historia, eh, conocedor de los entretelones de la izquierda del gobierno, desde el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, en fin. Ricardo Monreal, buenas tardes, gusto en saludarte.
8: ¿Qué tal, Julio? Me da mucho gusto saludarte también a mí. Y me da más gusto reencontrarme aquí en el programa. ¿Cómo no?
3: Cada vez más importancia. Gracias, Ricardo. Ricardo, ¿qué pasa? Te andan moviendo el tapete, que según eso ya vas de salida de, de liderazgo de los senadores de Morena, que has caído en, pues como dicen los clásicos, en desgracia política. ¿Cómo va todo este asunto, Ricardo?
8: Mira, Julio, tú me conoces bien por tu larga trayectoria en el periodismo, en mi vida ha estado acompañada siempre de adversidades, de dificultades, y de este tipo de circunstancias adversas que siempre se suscitan en la vida pública. No, estoy bien, me siento bien, eh, y estoy acostumbrado a remar contra corriente, esta no es la excepción pero tengo una relación de respeto con el presidente lo vi la semana pasada para la agenda legislativa y este anuncio de reformas cuatro que me comentó iba a enviar no sabía si a Cámara de Diputados o a Cámara de Senadores como Cámara de Origen la reforma electoral, la reforma a la Guardia Nacional la reforma al sistema eléctrico y una más a la, a la administración, reforma administrativa. Pero fue una reunión, como todas, muy de respeto, y él en su papel de ejecutivo muy respetuoso conmigo, y no sé más, o sea, todo lo demás entiendo que son filtraciones, uh -huh. porque son tres o cuatro columnas muy parecidas, pero es normal, Julio, yo incluso ahora que eh, ha renunciado Gabriel García, que ahí lo asemejan o lo unen, eh, no, no me genera ninguna inquietud, ni siquiera preocupación, Digo, yo estoy acostumbrado a esto, y ya el tiempo coloca cada uno su lugar, pero creo que los engañan algunos que les filtran esta información, de que ya se va a Monreal, de que ya... No, no estoy casado con ningún puesto. Pero estoy tranquilo. Y la verdad es que el grupo está bien. El grupo parlamentario de Morena está muy unido. Eh, cada uno tiene su carácter y cada uno tiene su propia circunstancia. Cada senador, cada senadora. Pero yo los tengo... En aprecio y ellos han sido muy solidarios... En toda esta etapa de ejercicio legislativo de la primera etapa, eh, se ha construido la agenda
2: de, uh
8: -huh. la cuatro, de, la cuatro, de la cuarta transformación.
3: Ricardo, te señalan esas fuentes o esas filtraciones de haber causado la derrota de Morena en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde, desde mi punto de vista... El, lo que habías construido en esa jefatura delegacional que tú ocupaste primero, luego Néstor Núñez que era parte de tu equipo pues fue desplazado en la posibilidad de reelegirse por la postulación de Dolores Padierna. ¿Ganaste a pesar de todo? ¿A pesar de todo esto ganaste por otra vía? No, mira,
8: déjame decirte es buena pregunta, no solo de la Cuauhtémoc, porque al principio me atribuyeron la Cuauhtémoc, y no es así, pero después decían que la ciudad, el Valle Ajá. de México había yo influido en Álvaro Obregón, en Xochimilco en Tlalpa en varias partes, no es así yo creo y lo declaré en algún momento Julio, dije yo no soy chivo, voy a ser chivo expiatorio de nadie para cubrir derrotas y decisiones equivocadas lo sigo afirmando, creo que eh, no es de manera simplista, culpando al primero que se les ocurre para justificar las equivocaciones, lo errático y la falta de trabajo coordinado. Eh, uh -huh. Quiero comentar con toda seriedad que nunca fui invitado a, una, a un acto, a una reunión en la Ciudad de México, cuando yo soy vecino de aquí, tú lo sabes muy bien, desde, ya, desde que terminé el gobierno de Zacatecas, 2000, fracción, 2004, soy vecino de la Guautemo, por eso fui jefe delegacional. Y yo entiendo que no querían que nadie se metiera en la Ciudad de México, porque así es, o sea, a veces eh, los cotos o los grupos no permiten eh, por razones de exceso de seguridad. Yo creo que eso pasó en la Ciudad de México. Le puedo decir que fui a todo el país en julio, uh -huh. invitado por algunos o sea, gobernadores los fines de semana, cuando se podía legalmente acompañar al registro, a un acto de campaña o al cierre de campaña, a la presentación de un libro, fui a 18 entidades federativas y a varios municipios, pero en la Ciudad de México nunca recibí una invitación de nadie, o sea, no tenía uh -huh. por qué recibirla, digo así, si los candidatos y la dirección del partido deciden que uno no vaya, pues no vas. Uh -huh. Y no me involucré ni para bien ni para mal. Eh, yo voté por Morena, mi familia votó por Morena, una de mis hijas no quería votar por Morena, y le dije, la más chica, mi hija hay que ser solidarios, uh
2: -huh. que, no haya,
8: que votamos en la misma casilla. Uh -huh. Y me enseñó su boleta. Uh -huh. digo, no estoy convencido, pero va a ser por. Pero este, eso, ante los ojos del dogmatismo y de la búsqueda de eh, a quienes quemarán en la hoguera, no sirve. Pero te puedo decir, eh, Julio, que debe de haber una autocrítica seria, objetiva, para poder reconstruir. Si no acepta los, de, los errores, menos vas a poder reconstruir la confianza que perdimos en la Ciudad de México.
3: Y a te ver, quisieron desplazar a tu corriente política de la Alcaldía Cuauhtémoc.
8: De hecho, no participamos en ninguna delegación. Uh -huh. Yo, cuando te recordarás que fui aspirante a jefe de gobierno sí. en el, este, apenas hace en el 17, pues. Uh -huh. eh, tengo, obviamente, en aquel momento, construimos eh, un eh, grupo de amigos en todas las delegaciones. Yo salí con ellos a reunirme, de hecho a nadie se, a nadie se le incluyó, eh, algunos se fueron, eh, por ejemplo la de Cuauhtémoc,
2: uh
8: -huh. eh, aspiraba a Julio, yo la conozco, sí la conozco, no puedo, no, no digo mentiras, incluso la conocí porque tenía una relación muy estrecha con mi esposa en la delegación Cuauhtémoc, uh -huh. pero ella era, uh, es de Escaposalco y quería ser candidata
3: Sandra Cuevas.
8: Por hasta Cosaico.
3: De Moreno. Uh -huh.
8: Y obviamente le excluyeron, no le aceptaron. Luego intentó ser candidata por Pautemo, que era un distrito local. Eh, la rechazaron. Uh
2: -huh. eh, y luego llegaron
8: los opositores y le plantearon ser candidata a jefa delegacional y la, y, y la apoyaron. Ella eh, aceptó. Y ya, esa es la historia. Pero uh -huh. eh, de que yo haya, es más, de que yo haya andado. No fui a una sola reunión, ni siquiera a un café pues, en la Ciudad de México para evitar. Eh, yo quise evitar este tipo de interpretaciones postelectorales eh, y en tu olfato político y en la conversación cotidiana en el Senado te das cuenta que está competido, Julio. Uh -huh. Que no era tan fácil como en otras ocasiones. Lo percibía socialmente, uh -huh. pero no te metías. O sea, yo respeté siempre a los liderazgos, es más, no conozco ni al que es dirigente del partido de la Ciudad de México, no he tenido ni siquiera por teléfono una entrevista Ricardo, ya.
3: podríamos decir que estos son polvos de aquellos lodos de la confrontación política que libraste en ese momento ante la postulación de Claudia Chainbaum para jefa de gobierno de la Ciudad de México cargo al que tú aspirabas y por el cual entiendo que llegaste a pues al momento de mayor eh, confrontación o distanciamiento político con el entonces candidato López Obrador, eh, que se solucionó con tu postulación como candidato al Senado. ¿Pero son polvos de aquellos lodos de aquella confrontación?
8: No, no, Julio, yo soy muy fácil de sanarme internamente. No guardo ni rencores ni tampoco resabios. Eh, yo participé electoralmente por la buena, a la buena para ser jefe de gobierno. Estaba preparado para eso, eh, había estado trabajando para eso, eh, pero no fue la decisión, eh, la decisión no se tomó en mi favor y ya, es todo. Después, eh, en un momento determinado, habría invitación de la oposición para participar como candidato de la oposición en la ciudad, eh, no lo acepté, me reuní con el ahora presidente Andrés Manuel, que ha sido el líder del movimiento, y después eh, a los meses, no ese día, a los meses en enero, febrero, surgió la posibilidad de ser candidato a senador en la lista y ser coordinador de una circunscripción plurinominal, la segunda, la del norte, que acepté, y ayudé eh, eh, este, en la segunda circunscripción y eh, él me propuso como coordinador él el, o sea por eso no no tengo ningún empacho en reconocer o sea en el caso de del senado la coordinación del grupo parlamentario él la propuso no que sea muy popular y que los senadores hayan votado por mí mayoritariamente no, si él no lo propone, yo creo que hubiera sido coordinador eh, del grupo parlamentario, porque su fuerza es real eh, al interior del grupo y también al interior del movimiento. El presidente López Obrador, en ese momento candidato, eh, fue quien me propuso. Entonces, no hay nada de eso. Es más, este, yo le deseo suerte. No, no, no tengo ningún problema con ella ni con su equipo. No soy hombre de pleito, soy un hombre tranquilo. Es más, creo que ahora en la posición en la que me encuentro, Julio, y que construye es uno y sus circunstancias, eh, pero ahora en la posición en la que me encuentro de coordinador, ha sido una experiencia maravillosa, extraordinaria. Yo te podría decir que este, tengo una relación muy de respeto con la oposición, podemos construir acuerdos, no tengo ningún problema con nadie, con ningún partido, y con ningún senador, y tratamos de que el Senado sea una caja de resonancia uh -huh. institucional, de respeto claro. y de tolerancia política.
3: Ricardo, el mismo que te propuso para ser senador y coordinador, es decir, Andrés Manuel López Obrador, ¿es el mismo que te puede quitar?
8: Sí, sin sí. duda, uh -huh. sí, sí. ¿Le yo serás? Soy, yo soy muy práctico, soy uh -huh. muy práctico Julio. Este, eh, Conozco por mi experiencia política, que ya son más de 40 años. Conozco al presidente de la República desde hace 23, uh -huh. en 1997, que uh -huh. eh, me invitó a participar por el eh, PRD, siendo el dirigente, y hace participar en el movimiento.
3: Y lo ¿Le conozco, serás? Perdón, eh, sí.
8: Entonces lo conozco bien, muy bien, 1997, 23 años, y lo que tú afirmas, como conozco las reglas de la política, y conozco muy bien el ritmo de la misma política, no, nunca he querido ser suicida,
2: uh -huh.
8: eh, nunca voy a enfrentarme, uh -huh. y obviamente en las condiciones que tú me dices, eh, serán en las mismas condiciones que puedas no estar, Claro. Eh, no tengo problema, ¿eh? no, no tengo problema porque conozco esas reglas uh -huh. y conozco el ritmo de la política a través de la historia. Uh -huh. Y obviamente, esta eh, situación en la que me encuentro de privilegio político, de coordinar uno de, los, de las cámaras del Poder Legislativo, pues es una experiencia que, que la tenga, debe sentirse privilegiado en la política mexicana, yo soy claro. uno de ellos.
3: Ricardo, ¿le serás absolutamente leal a Andrés Manuel López Obrador en los años venideros y particularmente en 2024, aunque tú no seas candidato a la presidencia de la República por Morena?
8: Sí, por supuesto.
3: Absolutamente eh, leal.
8: Mira, ah, eh, sí, claro, eso no, tiene, no debes de quedar ninguna duda, ¿eh? ninguna duda. Eh, no solo eso, sino que hemos platicado el hijo o sea, ¿no? No, siempre hablamos con mucha franqueza y me reúno seguido con él eh, no tengo el empacho en decirlo, en una colaboración de poderes y hemos conversado sobre el proceso que vendrá eh, inevitablemente en unos años eh, de sucesión y obviamente el piso parejo es una condición sine qua non para que todo salga bien. El eh, piso parejo, es decir, que participemos los que deseamos o los que tengamos oportunidad o deseo libre. Yo soy fundador de Morena, eh, repito, soy integrante del movimiento desde hace 23 años y obviamente él ha señalado que quien esté en las mejores condiciones de triunfar, ese será, o esa será uh -huh. la candidata, y si es así, yo continuaré. ¿entendrías? En Morena. Sí, siempre. Ahí uh -huh. continuaré y lucharé internamente, eh, con pasión, con ánimo, con entusiasmo, eh, dentro de las filas de Morena, repito, en un piso parejo, que no genere ninguna inequidad. O si no fueras...
3: Si no fueres el camino, Ricardo, ¿qué buscaría ser jefe de gobierno de la Ciudad de México?
8: No, no, ya, ya he descartado eso, uh
2: -huh. Julio. Uh -huh.
8: Te lo digo con toda honradez a ti, uh
2: -huh. eh,
8: con toda apertura, no volveré a ser candidato a jefe de gobierno. Uh -huh. Jefe de gobierno. No, yo solo tengo una sola prioridad, eh, un solo plan, eh, que es el que hemos comentado pero que tampoco me va la vida si no lo logro. Soy un hombre ya maduro, eh, que sé lo que quiero y que estoy en mi plena lucidez, eh, Julio, por la experiencia acumulada y por los años de acumulación política también. Eh, me siento plenamente lúcido en plenitud de mis facultades y mis funciones, y por esa razón estoy en este proceso por cierto eh, me ha sacado muchas cosas ahora como eres muy buen entrevistador que nunca había dicho, ¿eh? que nunca había dicho y que son inéditas todo esto que me estás platicando y te la respondo no le rehuyo porque eh, quiero siempre conduciendo con seriedad
3: Gracias Ricardo, aprecio mucho esta posibilidad de platicar contigo cierro solamente esta plática pidiéndote si tuvieras a Morena como una como un ente frente a ti, ¿qué tres consejos o recomendaciones le harías para el futuro electoral?
8: Apertura moralización de la vida pública y democracia eh, tolerancia, claro estas tres o cuatro conceptos eh, son acompañados de una renovación profunda uh -huh. de la misma dirección. Uh -huh. Creo que urge mucho, Julio. Uh -huh. Morena tiene que retomar el camino, tiene que mejorar sus procedimientos de selección de candidatos, y tiene que, aunque a veces suene mal, yo dije una expresión que a alguna gente no le gusta, Morena tiene que sufrir una sacudida en su organización interna y en su dirección, de una recomposición, eso es lo que creo sin embargo, no tengo por qué tener la verdad, es una opinión de un fundador uh -huh. y un de Morena, pero aquí voy a seguir luchando pidiendo esas uh, características de un proceso que en su momento va a llegar, ahorita no me preocupa, ni estoy apresurando tiempos ni estoy precipitando procesos ni estoy inscribiéndome eh, de manera apresurada sino simple y sencillamente contesto porque me preguntas, pero estaré en el momento oportuno en este proceso para que, en igualdad de circunstancias y con piso parejo, pueda participar dentro de Morena.
3: Ricardo, agradezco mucho tu amabilidad de aceptar esta entrevista y... Efectivamente, la claridad y la manera directa como has respondido a muchas de las preguntas y planteamientos que te he hecho, lo aprecio y espero que sigamos en contacto en este tipo de pláticas. Ricardo Monreal. Cuando se ofrezca,
8: Julio. Saludos Gracias. a
3: todos. Los... Gracias. Hasta luego, Ricardo Monreal. Gracias por esta entrevista
4: pues ya estamos de regreso. Eh, la verdad es que estuvo muy buena esta entrevista. Tiene muchos momentos clave para, para analizar en este contexto político, en esta entrevista exclusiva que le dio el senador Ricardo Monreal a Julio Astillero. Así que si la quieren volver a escuchar, pues más tarde vamos a tener el segmento por separado. Mientras tanto, ya vamos a iniciar con nuestras recomendaciones de fin de semana y María Maravillosa, María Haneman, en esta espectacular etapa como entrevistado, entrevistadora, además de pues las recomendaciones de cada fin de semana en temas musicales. Así que vamos inmediatamente con María Haneman. ¿Cómo estás, María? Muy buenas tardes.
6: Adri, Julio, pues ya muy emocionada porque es viernes, ya arrancó el verano, las vacaciones de la escuela y varias temporadas de música. Una de ellas es la, de la Orquesta Sinfónica de Menería, que arranca su temporada de verano Homenajes, que consta de siete conciertos dedicados a varios compositores, familias, personas, países y uno muy especial a las víctimas del COVID y a sus héroes. Esta padrísima temporada arranca el 3 de julio y termina el 15 de agosto bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, con estrenos sábados y domingos vía streaming. Ya pueden comprar sus boletos o bien el abono para toda la temporada en orquestademineria.eventbride.com.mx Y para platicar más de música, orquestas y minería, les tengo una invitada muy especial. Ella es Topazio Ortiz, percusionista de esta gran orquesta. Hola Topasi, muchas, muchas gracias por tu tiempo aquí en Astillero Informa.
9: María, muchas gracias, y mucho gusto.
6: Igual. Topasioli, que arrancas tus estudios en violín, pero luego te cambias a las percusiones. Cuéntanos un poco de esto, ¿qué fue lo que te atrajo a estos instrumentos?
9: Yo creo que en mi familia no hay músicos, entonces al no haber como esta tradición, me parece que el violín es como lo más accesible o lo que más vemos, de pronto lo que más nos vende. Entonces fue de las primeras que me llamó la atención y empecé en un mariachi infantil y juvenil. Eh, ingresé a la Escuela Nacional de Música también como violinista, hice el propedéutico y luego recapacité en el buen camino de la música y me cambié a las percusiones. <risa>
6: Y ahora cuéntanos, ¿cómo se le hace para ensayar y practicar ahora en pandemia? Pues son muchos instrumentos para tocar. ¿Cómo le hacías?
9: Fíjate que yo eh, me di cuenta de la dificultad que había al estudiar en mi escuela, de los cubículos. Por ejemplo, uno está tocando el tambor y al otro los timbales, y tú estás queriendo estudiar vibráfono y escuchabas así todo, todo. Desenfoqué mis esfuerzos, mis ahorros, cosillas que hacía ahí también para para juntar más dinero y todo en comprarme los instrumentos. Entonces, lo que puedes ver aquí es en es mi estudio y precisamente ese fue como el primer objetivo en mi carrera, tener los instrumentos y de esa forma tener independencia y eso pues qué te cuento, durante la pandemia pues fue mi salvación.
6: Sí, pues sí. ¿Te pasó arranca la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería? Cuéntanos un poco de esta gran temporada.
10: Creo
9: que ya te perdí, o sé
6: sea,
9: congeló. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
6: Sí, yo sí te escucho.
9: Ah, ya, yo creo que te perdí un ratito, ¿eh?
6: Ah, bueno, ¿pero ya? ¿Todo bien?
9: Ya, ahora sí.
6: Bueno, arranca la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de minería Cuéntanos un poco de esta gran temporada.
9: Pues es una temporada única. Irrepetible, creo yo. Bueno, en el sentido estricto de la palabra, no, porque la van a poder ver todas las veces que quieran. Y es la primera vez que se transmite vía streaming. Entonces, nos van a ver en cualquier parte de la República. Ningún fan de minería se puede quedar sin verla. Y eh, es una particularidad. Está pensada a manera de homenaje. Cada programa es un homenaje y es eh, pues muy emotivo. A mí me parece un, un, una temporada muy importante por por obvias razones.
6: Pues todos invitados a escuchar a Topacio y a toda esta orquesta. Muchas gracias por tu tiempo y les deseo mucho éxito en esta temporada. Un abrazo.
9: Muchísimas gracias.
6: Pues es Topacio Ortiz, una joven percusionista que estará en esta gran temporada de verano. Y nuestros amigos de Música de Luna, este fin de semana nos invitan a escuchar el ciclo sinfónico de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, bajo la batuta de su director artístico, el maestro Gustavo Rivero Weber y Pietro María al piano. Interpretarán el concierto para piano y orquesta número dos en Fa Menor Opus 21 de Frédéric Chopin mañana sábado 26 de junio a las seis de la tarde. Y también van a tener el ciclo sinfónico FUNAM que tocará la Sinfonía Número 38 en Re Mayor K504 Praga de Mozart con el director huésped, el alemán Hans-Jörg Schellenberger. También mañana para las 8 de la noche. Todo esto se podrá ver en sus plataformas digitales música.unam.mx, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram música.unam. Y unas temporadas se empiezan y otras se acaban. Y es el caso de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que este fin llega a su fin, donde se interpretarán obras de Mozart y Beethoven bajo la dirección del maestro Rodrigo Macías, director general, y al violín Luis Vital. Hoy viernes a las 8 de la noche en la Sala Felipe Villanueva y el domingo a las 12.30 horas en el Conservatorio de Música del Estado de México. Y antes de que acabe junio, el Mes del Orgullo, mañana sábado, se presenta la compañía de danza México de Colores, un show que combina danza, música, cabaret y mucho humor. Lo podrán disfrutar gratuitamente a las 7 de la noche en el Teatro María Teresa Montoya. Y un recordatorio más. Este martes 29 de junio arranca el curso sobre el ruso Tchaikovsky, un secreto hecho música, impartido por el gran Gerardo Kleinburg. Son cinco sesiones en donde seguramente el maestro desmensurará cómo solo él lo sabe hacer la vida y obra de este gran compositor. Acá abajo les dejo toda la info para que se inscriban. Y eso es todo Julio y Adri, y como cada semana, y ahora más que nunca, después de lo que hemos visto que está pasando con este canal, les quiero recordar a la audiencia que Astiller Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a las aportaciones de todos ustedes. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube como María Haneman Vera. Les deseo un musical fin de semana. Y si tienes
4: un sueño, no te rindas. Bueno, pues ya estamos de regreso y pues con malas noticias porque pues no sabemos qué pasó, qué dijimos o por qué pasó, pero nos desmonetizaron otra vez. Habrá sido Monreal, habrá sido alguna frase, habrá sido alguna nota, lo que dimos de la jefa de gobierno de, de sobre la pandemia de COVID. No sabemos, pero nos tocó otra vez en la desmonetizada. Pero bueno, nosotros, como dice Julio, siempre vamos a seguir adelante, eh, agradeciendo siempre su, su apoyo. Y pues ya tenemos por aquí listísimo a nuestro querido Daniel Mesino con la super recomendación editorial eh, literaria para este fin de semana. ¿Cómo estás, Daniel?
11: Querida Adriana, pues estoy muy, eh, digamos, también como en ese tenor de qué es lo que dices, qué es lo que hablas en esta nueva tendencia de la monetización. Y evidentemente a todos los eh, el auditorio que conforma Astillero, pues toda la gratitud para poder seguir manteniendo este proyecto de información que tan necesario se hace. Y, y luego que ustedes también nos den la oportunidad de, en esta vorágine política, de repente hacer una pequeña pausa, descansar la mente, llevarla a otros lugares y pues hablar de recomendaciones de cine, de teatro, de música y hoy pues vamos a hablar de libros y... En particular, hoy quiero, este, mira, una de las cosas, cuando yo empecé a colaborar con Julio, él me decía, pues aquí tú puedes hablar de lo que quieras, y evidentemente lo hago, lo hago con un espacio muy lúdico de las cosas que conforman, digamos, mi, mi universo de experiencia como lector y también como creador. Y por eso hoy voy a hablar no de novelas, sino de poesía, de poesía, señores. Y y es que eh, en la escritura de ficción narrativa no hay reglas. Es un ejercicio de libertad creativa y exploración del lenguaje que refleja la naturaleza humana y sus preocupaciones y sus expresiones conocidas. Más conocidas son la novela, el cuento y el relato breve. Que por ejemplo que en España la novela es como van, bueno, pero del lado de Latinoamérica tenemos excelentes cuentistas y, y esta y este tradición del relato breve. Sin embargo, la poesía como que no encuentra esta cabida para la masificación en los grandes grupos editoriales y, este, a pesar de tener poetas como Octavio Paz, Rosario Castellanos, este, no sé, también... Eh, eh, vaya, eh, José Emilio Pacheco, Amado Nervo, salvo Jaime Sabines, que Jaime Sabines fue como eh, ese que pudo contactar con los amorosos y, y hacer una masificación. Son muy pocas las editoriales, las grandes editoriales que publican poesía. Entonces, yo eh, platicando con los colegas les decía que en estos momentos yo estoy escribiendo mi tercera novela. Entonces... Lo que yo hago generalmente para mantener como el lenguaje fresco es no leer tanta narrativa, pero lo que sí recomiendo es leer es poesía. Poesía porque yo creo que si hay, si este, de lo que hablaba al principio, es un ejercicio de libertad, de creatividad y de exploración, la poesía va mucho más allá. Porque la novela la novela gusta mucho porque nos gusta contarnos historias y es el género más popular después de la música. Todos nos contamos historias y, no y nos vamos guiando por la habilidad del narrador. Sin embargo, en la poesía, el gran desafío para los lectores poetas es que existe una, una interpretación. ¿no? Yo siempre digo, leer una, una buena novela es como ir a la exposición enorme, de un artista consagrado e ir viendo cuadro por cuadro para ir armando la historia. Pero cuando ves un, una poesía es como si solamente vieras un cuadro, uno en específico, y que en ese momento de tu vida te provoca sensaciones y eres consciente del acomodo de las palabras, de la exploración, etc. Y en este sentido hay un colectivo, es un grupo editorial independiente que se llama eh, Editorial de... <coughs> de otro tipo, así es el nombre de la editorial, editorial de otro tipo, eh, que se dedica a la difusión de escritores mexicanos en distintos colectivos eh, artísticos. Y ellos acaban de publicar este poemario que se llama En el armario no hay lugar para dos monstruos, del poeta eh, eh, nacido aquí en la Ciudad de México, Ricardo Arenas. ¿Por qué es importante leer a Ricardo Arenas? A mí lo que hace Ricardo es que en cada rincón de la casa y de su memoria habitan historias, historias que tienen que ver con breves momentos, ¿no? Desde como, por ejemplo, su relación con el abuelo, las tardes de lluvia, como ahorita en la Ciudad de México que está lloviendo, este, como el que tu mamá pueda utilizar el garrafón para mantenerse ella sola y servirse agua y no bueno, necesitar de alguien más, etc. Entonces, cada uno de los rincones de la casa evoca es un contenedor de historias que a la vez provocan emociones. Y entonces, dentro de esta cotidianidad, con un lenguaje sencillo, se encuentra la, pues, la dicotomía ¿no? de la genialidad pero también de, ese, de esa bestia que puede ser la locura, ¿no? De la ansiedad, los estados de ansiedad, de miedo, de alegría, eh, la genialidad y la locura, como lo decía. Entonces, en este libro de pocas páginas, eh, son aproximadamente 115 páginas, uno se encuentra con esta expresión, con esta manera de poder eh, acercarse a esta creación poética de este joven escritor que nació en 1994, que actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de Creación Literaria, es, también es músico, y que con este libro ganó el, el premio de novela, digo, de novela de poesía, que se llama eh, eh, Rodolfo Figueroa, que convoca el gobierno de Chiapas, y que ahorita está abierta la convocatoria para quienes nuestros amigos poetas estén ahí escuchando, se acerquen eh, y quieran participar, pues bueno, ahí me pueden consultar en Twitter y en el blog, y ahí les doy las, las bases de este premio de poesía. Entonces, yo digo, para todos aquellos que trabajan con el, con el lenguaje, ¿no? Periodistas, alumnos, ensayistas, este, narradores, etcétera. Acérquense a la poesía, lean la poesía, porque eso los va a nutrir y les va a dar nuevas herramientas para lograr un mayor juego lúdico de la palabra, de la voz. Y en este libro, que es un libro escrito con un lenguaje muy sencillo, pero muy emocionado, o sea, de repente tú te reflejas en las historias cotidianas del día a día, lo hacen pasar una gran tarde de fin de semana lluvioso en estos
4: momentos. Perfectísimo, pues se antoja particularmente, como dices, para ahorita que está lloviendo aquí en la Ciudad de México, por lo menos aquí en el centro. Eh, maravillosa recomendación, Daniel, para estos momentos y pues muchas gracias y nos vemos en 15 días. Eh, tus redes sociales, eh, querido Daniel. Sí, estoy ahorita,
11: eh, estoy poniendo el blog que es eh, los libros de los viernes. Por favor, suscríbanse porque todos los detalles, de dónde conseguir, de noticias. De todos los libros que comento en exclusiva aquí con ustedes en Astillero Informa, bien, este blog, entonces están ahí en eh, Om Yoga Hoy y Abril Buenos, y viene todos los detalles de quién es el autor, dónde encontrar los libros, eh, luego eventos literarios que a lo mejor les interesa y que no, eh, no comento, no me alcance a comentar, pero ahí está, los libros de los viernes, los estoy ahorita tuiteando para que ahí repliquen y por favor suscríbanse, no cuesta nada, no cuesta nada, luego recomiendo también libros que son de descarga de la UNAM, que tienen también libros para apoyar la lectura, o sea, no hay pretexto para no leer.
4: Perfectísimo Daniel, pues nos vemos en 15 días y suscríbanse y estaremos comentando por supuesto los libros que aquí recomienda nuestro querido Daniel Messina. un abrazo Daniel.
2: Un
11: abrazo Adriana, saludos Julio y al rato nos seguimos escuchando.
4: Muchas gracias a Daniel Mesino con eh, siempre pues unas muy buenas recomendaciones y pues hay que agradecer, la verdad, pues varios de los comentarios que tenemos por parte de ustedes. Bueno, eh, ante esto que les comentaba ya la pues desmonetización de nuestro canal, hay que agradecer a Yellow, Deji, a poner muchos likes. Gracias por su trabajo astillero, Tim. Muchas gracias. Eh, ya tenemos por acá, ya veo a nuestro querido... A nuestro queridísimo Jesús Taylor. Ya tenemos audio y todo, ¿verdad? Ya estás listísimo por acá, Jesús. Ya estoy
12: listo, listísimo. ¿Cómo estás?
4: Bien, pues, oye, está lloviendo este por acá, la verdad. Y es por que...
12: acá también. Yo ando acá en Londres, ah. pero aquí por la Juárez, pues, o sea, en la Colina Juárez. Sí, también estaba es cierto, acá en el sur, sur, medio sur, está lloviendo también. Ahí se oye. Como estoy en el último piso, se oye más el, el aguacero en el techo, pero bien sabroso. Mira, déjame empezar con una frase que dice, YouTube es lo máximo. Y a lo mejor ahorita le regresa la monetización.
2: ¿eh? Ah, okay, ok. Ahí está la clave.
12: Ahí está la clave. Así tienes que empezar y decirlo cada 10 minutos. Perfecto. Pues aquí andamos con las recomendaciones. Este, Mira, tengo buenas recomendaciones. Eh, el día de hoy quiero... Pues hacer un cambio un poquito a veces de lo que normalmente recomiendo. Ya sabes que no me gusta mucho entrarle a la cosa del cine de arte y todo esto. La primera recomendación, quiero hacer algo más eh, pues más de entretenimiento. Tiene sus cosas que analizarse y que verle. Pero es una serie, una serie de televisión que acaban de estrenar. Me gusta que es de origen alemán. Eh, eso pues nos saca un poquito a la costumbre de ver series norteamericanas, que es lo que más hemos visto en nuestra vida. Eh, y es una serie policiaca, con mucha acción. Eh, se llama Perros de Berlín, la acaba de estrenar Netflix hace unas semanas, eh, una primera temporada, 10 capítulos, es una serie eh, pues con todo, eh, crimen, apuestas, sexo, drogas y rock and roll, eh, bueno y rap también por cierto, eh, y se trata de un policía, un policía que se, que se llama Kurt Grima, así se pronuncia en alemán para que cheques mi acento, y es un policía bien corrupto. Y tiene muchos problemas, y dentro de los cuales, de los problemas que tiene, pues es que es un ludópata. Le gusta apostar y se mete en broncas. Por eso, una noche, de manera muy fortuita, de churro, como decimos en México, eh, pues llega una escena del crimen, él no estaba ni siquiera en servicio, y se da cuenta que acaban de asesinar a la estrella de fútbol de la selección alemana. Y bueno, se le ocurren mil cosas para aprovechar, digamos, eh, imagínate, la estrella de la selección alemana, el impacto y dice, yo me quiero quedar con este caso y bueno, y ahí viene toda una serie en escalada de sucesos, así como efecto dominó, de corrupciones tremendas, de crímenes, de eh, cuestión de política también, porque resulta que esta estrella, pues era de la selección alemana, pero era de origen turco. Así que, bueno, viene una problemática también de índole social, de xenofobia, de, de muchas cosas interesantes, muy tensa, te, te atrapa. La verdad, yo leí la reseñita del, antes de que la estrenaran que decía «La estrella de fútbol muere» y dije «No, no creo que me guste, le voy a dar chance de dos, tres capítulos». Los vi y sí me atrapó, es una serie entretenida, no hay mucho que analizarle, más que estas situaciones que son interesantes. Cuando un país como Alemania nos manda una serie de este tipo, pues creo que vale la pena echarle un ojo y también ver lo que ellos producen. ¿no? Ese el Perros de Berlín para ver, Perros de Berlín para ver en Netflix como serie de televisión. Y me voy a saltar aquí con ustedes la, la recomendación de Prime, porque quiero hacer la recomendación, que por cierto la de Prime también es muy buena, al final ya les digo así rapidito, eh, la, quiero hacer la de HBO. Mira, eh, encontré una película fabulosa, que ganó eh, premio eh, del Oso de Plata en el Festival de Berlín. Estuvo nominada al Oso de Oro, se quedó con el Oso de Plata, una película norteamericana. Y fíjate cómo se llama el título. Se llama Nunca, rara vez, a veces, siempre. Este es el título de la película. Nunca, rara vez, a veces, siempre. La escribe y la dirige Elisa Hidman y nos entrega una película muy fuerte, muy importante, eh, muy conmovedora también, pero también bastante cruda. Y es que, ¿por el título? ¿no? Eh, eh, seguramente en algunas ocasiones algunas personas se han topado con un cuestionario que te hacen y las respuestas que te piden es que digas nunca, rara vez, a veces, siempre. no este, ¿Qué tanto te enojas y cómo pierdes el control? Pues nunca, rara vez, a veces, siempre. ¿no? Pero eh, bueno, es un tema bien importante, querida Adriana, porque se trata de un adolescente de 17 años que eh, vive en un pequeño poblado en el estado de Pensilvania y eh, ella queda embarazada. Es una ciudad eh, muy cerrada por múltiples motivos en el estado. Hay que saber que están en el estado de Pensilvania. Y eh, pues por haber tenido relaciones sexuales, eh, pues la sociedad, todo lo que implica, eh, pues de entrada le empiezan a decir zorra, a insultarla, a, a, a despreciarla. Y además resulta que está embarazada. Eh, sin meterse la directora en una, digamos, como, como inducirnos a algo, deja claras algunas cosas, pero nos deja como espectador que también, pues según la manera de pensar de cada quien, la idiosincrasia, la educación, las ideas, vaya sacando uno sus propias eh, ideas también respecto a la película y eso me parece muy interesante no tiene un dejo moral y tampoco tiene un, un, una intención de, de, de llevarte por un camino es claro, de una manera muy suave que ella no cuenta, esta chica no cuenta con el apoyo de su familia así que decide acompañada de su prima, que es de la misma edad las dos trabajan de medio tiempo en las tardes de cajeras en un supermercado ir a la ciudad de Nueva York por asistencia médica dada su condición de embarazo. Es un adolescente, 17 años, y, y con todo lo que eso implica, no pues, vamos, la falta de experiencia, eh, muchas cosas, ¿no?, de, de, de desconocimiento, de saber qué se hace, qué no se hace, van solas a la ciudad de Nueva York y emprenden este viaje. Este viaje, que es un viaje literal, y a nosotros como espectadores, un viaje de ver cosas que a veces no, no analizamos o que juzgamos con mucha facilidad. Nos deja avanzar la película, una película pausada, es un cine independiente, cine de arte, eh, tranquila, pero con una fuerza impresionante. La crudeza de estos momentos que una chica padece y algo que me encantó, eh, que muestra la directora, es la sororidad entre, entre la prima y ella y la sororidad, creo también, de la misma directora hacia sus personajes nos lo transmite muy bien. Es una película... Yo diría preciosa, pero al mismo tiempo eh, cruda y, 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 y conmovedora, ¿no? Fuerte. Vale mucho la pena verla, está en HBO. Eh, nunca, rara vez, a veces, siempre, es el título de la película. Eh, nominada, les dije, ganó en, en, en Berlín. Eh, tuvo otros premios en San Sebastián, en otro festival de cine independiente de los Estados Unidos. Vale mucho la pena. Al ratito, en mi video, una película eh, de Prime Video muy buena participó en el Festival de Cannes, ganó un premio en Festival de Cannes y además lo que me gusta es que es una película italiana, por supuesto también es cine de arte, cine independiente, 15-30 horas por mi canal de YouTube que es Taylor Jesús y también que me visiten ahí en mis otras redes sociales, lo que Taylor se llevó en Facebook y Taylor Jesús en Instagram y en Twitter también.
4: Perfecto, Jesús. Pues ya tenemos <risa> material para este fin de semana, además para esta tarde lluviosa, como platicaba sí. con el vecino, así que pues te agradezco mucho, Jesús, y nos vemos la próxima semana.
12: Nos vemos, cuídense mucho. Gracias.
4: Gracias, un abrazo a Jesús Taylor. Abrazo. Ya tenemos libros, ya tenemos eventos musicales, ya tenemos eh, películas, series, así que pues nos faltan las obras de teatro, a ver qué hay en esta ciudad. Vamos a tener ya en unos momentos más a nuestro querido Javier Nieto, con las recomendaciones en materia teatral y agradecerle. Tenemos ya en el chat eh, apoyos. Muchas gracias a José Guadalupe Armenta Martínez. Dice nuestra solidaridad con el gran programa de Astillero. Muchas gracias. Eh, pues la verdad es que eh, resulta un tanto incomprensible que esto esté sucediendo pues, sin ninguna razón aparente. Pero bueno, ya tenemos aquí listísimo a nuestro querido Javier Nieto. ¿Cómo estás,
13: Javier? Buenas, buenas y lluviosas tardes. Buenas y lluviosas tardes, querida Adriana. Pues aquí con un poco de frío, como dirían los clásicos, viendo llover sin mojarse.
2: <risa>
13: Ambiente totalmente bucólico, melancólico y romántico para todos aquellos que quieren encontrar el amor en este verano que recién empezó el domingo pasado. Hasta. ¿Cómo estás?
4: Bien, pues disfrutando precisamente del ambiente fresco, que sí. raro, digo siempre que, que descompusimos ya el planeta, pero pues que en, en, en pleno verano tengamos estas temperaturas, aunque normalmente llueve, pero ya como que el, el fresco como que es lo que está, ha estado predominando aquí en la ciudad, ¿no?
13: Claro, va a ser fin de semana lluvioso, o saquen el paraguas, los impermeables, las botas de hule, mínima de 14 grados máxima de 21, y ahí está. Este, el detalle del clima como lo prometimos cada, cada viernes, ¿no?
4: Así es, así es y además está el panorama adecuado para dar las recomendaciones en materia teatral.
13: Sí, 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 vamos a, a ver qué hay en la canasta cultural. Pues miren, eh, lo primero que les quiero recomendar es este un monólogo de, con dramaturgia de Jesús Díaz y Hermis Cruz con dirección del mismo Jesús Díaz y en el elenco de Hermis Cruz. Es un es un proyecto creativo de dos. Recordemos que Jesús Díaz es parte de la sensacional orquesta eh, lavadero. Sensacional orquesta lavadero. Eh, siempre hablo mucho de ella, pero es una de mis compañías favoritas en el mundo mundial. Eh, ¿De qué trata esto? ¿De quién dijo que Dios dijo? Así se llama el monólogo. ¿Quién dijo que Dios dijo? Es un, un espectáculo que está inspirado en el libro... Eh, Cartas a Dios, de Mark Twain. Mark Twain, recordemos, que es el autor de Tom Sawyer, eh, Las aventuras de Huckleberry Finn. Este, bueno, eh, ¿Quién dijo que Dios dijo? Trata de, de Luzbel, que baja a la Tierra expulsado de, del cielo, evidentemente, y eh, conoce a los seres humanos, que son seres contradictorios, ridículos, mezquinos, que se matan unos entre otros, y, y Luzbel empieza a preguntarse, pues no se supone que están hechos a la imagen y semejanza de de Dios, que quién sabe qué, entonces este pues ahí empieza ese eh, este relato, esa bitácora del mismísimo Luzbel de la tierra hacia el cielo, con mucha ironía, con mucho humor, cómo se maneja habitualmente la sensacional orquesta lavadero, eso se presenta de jueves a domingo en los horarios habituales de teatro, en la sala Javier Villa Urrutia, del 24 de junio al 18 de julio. Entonces, cáiganle aquí a ver este espectáculo de ¿Quién dijo que Dios dijo? Del de maestro Jesús Díaz. Ah, y antes de seguir avanzando, déjame eh, felicitar a la maestra Luisa Huertas, que ayer cumplió sus primeros 70 años, sus 70 primaveras. Muchas felicidades a la maestra Luisa Huertas. Está ensayando una obra que se llama Latir y me pidió que les recomendara a todos que vayan a ver su película, que se llama... Eh, algo imposible, a cosas imposibles, invadiendo los terrenos del buen Jesús Taylor, eh, me dijo que, que, que corra la voz para que van a ver su película, de, de la maestra Luisa Huertas, un abrazo a la maestra Luisa. La segunda recomendación, mi querida Adriana, es un espectáculo que se llama Corazón de Sazón, de Saúl Enríquez, con dirección de Cris Lara, ¿de qué trata Corazón de Sazón? Tres mujeres que tienen una fondita en bacalar, donde nunca llueve y cuando llueve se inunda. Estas tres mujeres tienen la característica de que nunca se han enamorado, nunca han conocido el amor ni les interesa, pero de pronto llega un hombre que sacude sus pasiones, sacude sus corazones y deben este, afrontar este hecho. También habla sobre la migración, es una comedia agridulce del buen Saúl Enríquez y eso se presenta este domingo 27 de junio por, última, por única ocasión a las 4 de la tarde en el Multiforo Cultural Olin Can en Tlalpan, en el centro de Tlalpan, en Avenida San Fernando, sin número. Y finalmente la última recomendación es Ernest y Bottom. Ernest y Bottom trata de... Dos eh, hombres eh, de la tercera edad, dos ancianos, dos viejos, que están en una casa de descanso. Eh, son personalidades totalmente diferentes y que eh, este encuentro que en principio parece un choque de trenes eh, les hace ver que la vida no se ha terminado, que la vida a pesar de tener 60, 70, 70, 80 años, la vida siempre tiene sorpresas, siempre tiene como un... Un algo guardado, una sorpresa final antes de, de pedir la cuenta. Es una obra muy, muy emotiva, muy divertida. Se presenta en el Teatro Milán, allá por la Colonia Juárez, bellísima colonia de la Ciudad de México, domingos a las 12.30. Está escrita y dirigida por Geraldi Nájera. Ahí, este pues, cáiganle si no les llueve. Bueno, que es, no, no creo porque es al mediodía, a las 12.30, vayan... Y, este, y luego pueden regresar a ver la Copa América o al revés, pueden ver en la mañana la Eurocopa y luego irse al teatro y este, ya son octavos de final en la Eurocopa, entonces hay que aprovechar el tiempo lo más que se pueda ah,
4: Muy bien, y de, y de entrada más bien y de salida ya más bien nos das deportes ah,
13: Sí, por supuesto, la Eurocopa eh, Inglaterra Alemania, rapidísimo, ¿a quién le vas eh? Es el gran clásico, Inglaterra Alemania, se juega el martes a las 11 de la mañana ¿a quién le vas
4: Yo soy antifútbol ¡Ja, ah. No, perdona, perdón y a todos los que pueda ofender, pero
13: a los pamboleros, claro. Bueno, sí. yo voy con los alemanes. Vamos a. Yo pues, a todo, mi querida Adriana, por el momento.
4: Perfecto, ya, no, no, quiero ni asomarme al chat ahorita que dije antifútbol, a lo mejor ya me está lloviendo. Sí, pero...
13: hombre, que se pelean por todo, ya, no sí,
4: sí, de pronto sí un Hagan poco... el
13: amor, no la guerra. Hombre.
4: Sí. Pero bueno, que quede entre tú y yo que no me gusta el fútbol. Vale, si sí, nadie
13: nos escuchó, nadie lo leyó, nadie lo vio. Si no se platica, no existe.
4: Exactamente. Bueno, Javier, pues te mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana.
13: Un abrazo, abrazo a todos, a Julio, a la audiencia. Y síganme en Twitter, arroba Luis Javier NM. Por ahí los veo para que platiquemos del fútbol y de clima.
4: Perfecto. Abrazo.
13: Adiós. Abrazo,
4: Javier. Muchas gracias por las recomendaciones y pues ya nos vamos a ir con la mesa del más allá. A ver si ya están ustedes preparados porque yo sí. Nos vamos a ir un pequeño corte comercial y ya volvemos.
3: Bien, pues muchas gracias, gracias Adriana Buentello por conducir estas recomendaciones de fin de semana, donde hemos tenido como siempre a Daniel Mesino, a María Hahnemann, a Jesús Taylor y a Javier Nieto. Y bueno, pues vamos a entrar ya en unos segunditos más con nuestra mesa del más allá, la mesa en la cual nuestros partícipes acostumbrados. Eh, Ana Francis Moore, Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón nos ayudan a extender la mirada más allá de lo inmediato, más allá de lo evidente para tratar de tener eh, una mirada y un panorama más adecuado de lo que sucede en nuestro país así es que mmm, pues vamos a entrar ya de inmediato eh, en esta mesa del viernes 25 de junio Horacio Franco, buenas tardes Querido Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, qué gusto verte, qué gusto ya verte mejor y
14: también y con las videocheras astillas que son un deleite, son un agasajo.
3: <risa> <risa> Muchas gracias, sí, la verdad es que ya voy bastante ya, ya, ya saliendo. Gracias Horacio. Ana Francis Moore, buenas tardes.
10: Hola Julio, me encanta estar aquí en este espacio, es de lo mejor de mi semana.
3: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A nosotros también nos da mucho Hasta gusto. Hasta me dan
10: ganas de cantar aquella de... ¡Aquella de gracias a Dios! ¡Es viernes! Sí, sí sí,
3: esa... sí, sí. sí,
14: sí. <risa> ya te acordaste, oración. Sí. ¿viste?
3: <risa> en un ratito más llega con nosotros Fernando Rivera Calderón, que como lo sabemos y lo hemos dicho, anda pero muy trabajoso con sus programas del mamut y del ganso. Eh, entonces, bueno, eh, seguramente viene un poco eh, tarde, pero llegará, aquí estará con nosotros como siempre, eh, esperando y disfrutando de esta mesa. Eh, Horacio, de veras, ¿qué significa la llegada del viernes? De veras, gracias a Dios que es viernes, se nos corta el hilo de trabajo, pero ¿qué? ¿cómo has visto en este año de pandemia, o lo que llamamos de pandemia? A veces pareciera que no tenemos ni siquiera la continuidad del tiempo, como que se nos va todo, al menos a mí, tan rápido, tan en casa, tan encerrados, tan sin las rutinas tradicionales, que yo no sé. ¿Tú has disfrutado los viernes como antes, Horacio?
15: Mira, eh, en
14: realidad, eh, tengo que contar, ahora sí me voy a ver muy a la Ana Francis Moore, contar sí. una anécdota, que Está me acaba bien. de pasar ahorita en la clase, que estaba ayudando a una alumna, Ajá. una alumna que se va a recibir este año de canto, no. Le di clase solamente este año Le estuve dando clase eh, por internet No la conozco, se va a recibir ¿Mm? Y ya no la voy a ver nunca O sea, pues, digo, se va a ir del conservatorio Ya no lo voy a ver jamás en el conservatorio Ana Silvia Sánchez Y este, este año se recibe Y ahorita precisamente estaba yo platicando De qué va a ser su vida después de después de, este, de recibirse Pero le digo, oye, paradójicamente, curiosamente No te he visto nunca O sea, te di clase todo este año todos los viernes le doy clase precisamente o jueves cuando se apunta, los alumnos tienen horario libre, pero yo estoy ahí todo el tiempo y este y, 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 o sea, reflexionando hicimos tantas cosas que, que eran antes indispensable hacer en, en vivo no, en, en este presencialmente que nos dimos cuenta que puedes también en un momento dado eh, hacer tu vida por internet, sin embargo ese contacto, ese contacto social, ese contacto eh, físico con la gente, ese contacto emocional, porque es un contacto emocional, híjole, cómo se extraña, cómo se extraña y qué bueno que existen las redes, qué bueno que existen los, los, este, el internet y todo pero aún para la música es muy difícil dar clase por la latencia del internet entonces hay que hacer siempre trucos de que ellos manden grabaciones o lo que sea y este y, y ya después yo voy corrigiendo a partir de, de algún fragmento pero este, voy a esto no eh, la, la vida por internet es cómoda y muchas de las cosas que no se podían hacer antes o okay, que más bien que se tenían que hacer presencialmente ...como una entrevista por ejemplo y era una entrevista en algún lugar este, qué sé yo, tener una conferencia o tener una junta con gente, se va a poder hacer muy fácil ese, ese trabajo de oficina por internet, pero hay cosas que no puedes hacer por internet, como la socialización en vivo, como pues bueno, el sexo también, la, la socialización mm -hmm. el abrazar el querer a tu gente, el jugar con los niños, por ejemplo, enseñarles a los niños a hacer cosas, ¿no? Este, eh, eh, no sé, poner, poner este, un cuadrito en su lugar con las formas geométricas y eso, bien difícil hacerlo por internet, tienes que estar en contacto con la gente, y eso es, es precisamente viernes o no viernes, pues sí, obviamente yo sigo teniendo mi vida normal, este, viernes, sábado y domingo y lunes y martes y miércoles, no, no me importa, pero sí tienes razón que se te va el tiempo, ¿eh? se te va uh -huh. el tiempo sin saber ¿En qué día vives ¿O, o, o qué va a pasar? ¿No? Nomás la única cosa que yo espero los viernes es la mesa del más allá, que es un agasajo.
3: <risa> Muy bien, Horacio, muchas gracias. Ana Francis, ¿tú cómo has vivido, pues no solo los viernes, aunque hagamos uh, un especial énfasis en esto que antes era el inicio ya del fin de semana, sino en general cómo ha ido pasando el tiempo y cómo has percibido? Tu, la vida en general y tu vida personal, cómo ha ido caminando en esta etapa de la pandemia. Ana Francis.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
10: que pronto me tengo que hacer rutinas porque si no siento que mi vida está desordenada y entonces se me, se me empiezan a perder las llaves o, o algo y, o, y eventualmente choco. Entonces mejor uh -huh. me pongo orden, eh, así funciona mejor. Entonces pues mi vida es bastante ordenada en ese sentido y de lunes a viernes tengo mis actividades laborales como muy claras. Ahorita los sábados pues estamos dando función en el Teatro Bar el Vicio, eh, solamente una función a la semana, y eso es muy divertido, ¿no? Eh, eso está siendo muy divertido y muy agradable, y ver a la gente y tal, pero sí hay un montón de lógicas corporales, por ejemplo, que ya cambiaron, ¿no? Eh, yo soy muy cercana y muy abrazona ahora con mis hijos, ¿no? Es una cosa que, que ha aumentado, digamos, a lo largo de este año, eh, con mi pareja y con mis hijos, pero, pero ya no toco a nadie más, pues, ¿no? Eh, uh -huh pues con las reinas chulas mantengo una distancia que debí de haber mantenido de los últimos 25 años, Julio, pero me atarugué. No, <risa> <risa> lo ves. No, ¿yo en serio. Pues sí, la, o sea, de pronto, pues sí, cubrebocas para el abrazo, ¿no? Entonces ponemos el cubrebocas, nos abrazamos y luego saquete para allá. El sábado para, pasado, por ejemplo, que dimos función, Llegó un amigo que hace cinco o seis años que no veo, pues, ¿no? Y llegó y venía sin cubrebocas y se me avienta para abrazarme y sí le, le apliqué el, su sana distancia así de, ¡Mia! no, ¿no? Ah, dije, perdóname, sana distancia. Me puse mi cubrebocas y entonces ya lo abracé, pues, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de cosas que, pues, ya se pusieron en la lógica. Fíjate que a mí el no besar gente me viene muy bien, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Esta cosa que de repente llegas a una reunión donde hay 15 y que besar a todo el mundo, hija de Dios, siempre la padecí entonces ahora pues ya es muy fácil llegar y decir buenas tardes a todo el mundo no uh -huh. eso me gusta me gusta la reducción de reuniones en, a, presenciales y que ahora son a distancia sí disfruto eso por el asunto del tráfico y tal me gusta sobre todo porque ya estoy saliendo a cosas no uh -huh. y de pronto pues el tráfico ya me vuelve eh, claro ahorita es un aventurón loco no o sea dices me tocó tráfico pero pues hace un año que no lo dices, entonces está padre, pero eh, que, que, creo que mi, mi, mi forma de trabajo y mi forma de vida va a ser bastante híbrida en ese sentido. Pero sí ya estoy, por ejemplo, eh, yendo a restaurantes y cosas así de forma más cotidiana, ¿no? Uh -huh. Pues con esta regla de la sana distancia y el cubrebocas que te digo que es una cosa como de... Pues sí, como de traer el metro puesto, pues, ¿no? El así... Sí. Sí, y eso sí. me parece que es una buena cosa.
3: Gracias, Ana Francis. Eh, bienvenido, Fernando Rivera Calderón. Buenas tardes. Hola, querido Julio,
15: Ana, Horacio. Eh, me da mucho gusto verlos. Perdón por no haber estado la, la vez anterior, pero bueno, este, he tenido una vida un poco azarosa, este... Espero eh, que me comprendan.
3: Estamos o sea, además muy contentos de que tengas una vida azarosa y que haya ahorita <risa> mucha chamba y que estés metidazo <risa> con tus dos programas de Operación Mamut y de Me Canso Ganso, así es que pues hay que hay que moverle, así es la vida finalmente eh, en este tipo de actividades, ¿no Fernando? que que a veces hay una carga excesiva de trabajo y luego hay ciertos momentos sí. en los que no se avanza, no se tiene... Sí. Uh -huh. Bueno, yo me aventé
15: un año sin trabajo, aunque mis programas muchos de mis amigos pensaban que seguía teniendo trabajo porque los programas se seguían retransmitiendo, sobre todo Me Canso Ganso. Uh -huh. eh, pues no, yo, yo estaba desempleado, pero además el problema en mi caso no es estar desempleado, sino que no sé, no sé qué hacer con mi tiempo libre. Y mi mente empieza a engendrar monstruos que me, uh -huh. me devoran. Entonces, a mí me conviene mucho estar ocupado. Eh, ahora, de hecho, pues me encuentro eh, en casa de un querido amigo, eh, Eddie Vega, estamos ensayando. Verán uh -huh. aquí la, la batería. Acá uh -huh. está el maestro Eddie Vega. Porque mañana toco con monocordio. Porque además, pues también ya ves que me da por este, rockstarear. Eh. Entonces, <ríe> mañana tengo una presentación en el foro del tejedor con poco público, pero sí hay presencial, hay streaming, y pues vamos experimentando quienes somos eh, seres escénicos como Ana, como Horacio, pues estos públicos de repente virtuales, de repente reales, eh, eh, a mí me tocó que ya habían abierto más público y de repente vino el semáforo amarillo y oh, ven en atrás los boletos, eh, por eso invito hoy a, a, al público de tu programa, mi querido Julio, eh, mm. incluso yo digo que, que regalemos... Tres boletos en streaming y tres en, en vivo Para Ajá. si alguien se anima a ver este concierto de Monocordia
3: Órale, con mucho gusto si quieres Vemos con Adriana Buentello que nos diga Cómo podemos hacer esto y con mucho gusto Fernando, claro. gracias oh, Horacio, Horacio mmm, Estábamos hablando del tiempo, de los viernes De cómo se va con tanta rapidez Cómo a veces no detectamos La división entre una etapa Un día y otro si este sexenio fuera una semana, podríamos decir que estamos por terminar el miércoles. Ya avanzamos el lunes, el martes y llevamos el miércoles. No es que estemos a la mitad, porque finalmente siete días, pues sería 3.5 días los que fuera la mitad, pero ya estamos por terminar, digamos, este tercer eh, día de la semana de Andrés Manuel López Obrador. A veces yo tengo la sensación de que el tiempo se va más rápido que nunca y de pronto ya es el viernes de la mesa del más allá, cierro los ojos, trabajamos no sé si mucho o poco, y ya estamos otra vez. ¿Crees que se está yendo el tiempo político eh, Horacio Franco? ¿Crees que va a ser más acelerado lo que queda de esta semana eh, que nos permitimos como hipótesis la semana de López Obrador, que se va a ir más rápido? ¿Cómo ves el tiempo político de López Obrador, Horacio Franco.
14: Mira, yo creo que va a ser más definitorio, ¿no? No sé si más lento o más rápido, todo depende los sucesos que se vayan originando, los cambios en el gabinete que haga, eso es muy importante, ¿no? Eh, me preguntaban aquí que, qué opinaba yo de la salida de Irmerendir, bueno, pues la salida de Irmerendir era una, la crónica de una muerte anunciada por lo que había pasado, ¿no? Y entonces, no, no, es me pone muy triste porque... Pues Irma y, y Jonah Ackerman son gente muy valiosa en realidad y fueron muy valiosos para la para la 4T pues siguen siendo muy valiosos como gente de izquierda no y ojalá que en un momento dado pues Irma caiga parada en un, algún lado donde tiene que caer o siga en la unam pero siga siendo una gente de izquierda y bueno ahora sí que lo que tuvo que pagar lo pagó y lo pagó caro creo uh -huh. yo no pero este pues esto el el advenimiento del nuevo secretario de Hacienda, lo vemos todos así con ya, por favor, con muy buenos ojos, pues, ¿no? Y, y bueno, el, eh, este, el director, el nuevo eh, eh, presidente del Banco de México, pues también, obviamente, Arturo Herrera, que, que seguramente los dos van a hacer un extraordinario papel. La pandemia va a determinar muchas cosas también. El, el fin de la pandemia o el recrudecimiento de esta que no lo sabemos hoy por hoy, pero va a, a marcar también mucho de lo que se pueda o no hacer en, este, en, estos, en estos días, ¿no? En estos eh, días de la semana que le quedan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero ya estamos con la semana siguiente a, hacia, a, a la vuelta de la esquina porque siempre se ha forzado esto después de las elecciones intermedias, ¿no? ¿Quién va a ser el tapado, etcétera, etcétera? Con todas estas este, borrascas que envuelven a la línea 12, a Sheinbaum, Maebrard, etcétera etcétera, etcétera... ...qué sé yo, ¿no? O sea, también el papel de Noroña como, como posible candidato... ...el mismo también este, Ricardo Monreal, igual, o, o quien se le ocurra a Andrés Manuel... ...en un momento dado, no sé, sabemos si va a sacar unas de la manga... Este, ...para el próximo gobierno que no hemos mencionado ahora... ...o que no se mencione... ...pero bueno, en, en fin... ...vamos en, en un sexenio donde finalmente... ...otra vez, en la segunda mitad de esta semana... ...el lastre más grande va a ser... ...quitarse... Eh, este estas, ...estas calumnias... ...estas mentiras, estas injurias de la oposición... ...y de sus voceros, ¿no? ...todos los medios de comunicación... ...donde en un momento dado... ...solamente se inclina por un lado de la balanza y no dejan que la opinión pública tenga una mentalidad crítica, como la que tú dejas tener en tus programas, Julio, como el uh -huh. mismo Ledesma en el Rotre Viento ¿no? Es un momento, en un momento dado, bueno, por mencionar a dos de muchos, ¿no? Sí. O sea, no es posible estar con todas las cosas de acuerdo, pero tampoco es posible estar publicando todo el tiempo mentiras, y me congratulo de que el presidente ya ha anunciado que va a haber una sección de la mañanera donde van a estar dedicados exclusivamente a desenmascarar mentiras, eso lo habían de haber hecho desde el primer día de gobierno, y uh -huh. así hubiera sido muy mucho más sano, porque finalmente, además, van a tener derecho de réplica, ¿no? Y si uh -huh. quieren irse en la mañanera a presentar, que se vayan a presentar y que tengan derecho de réplica, López Obrador no lo va, no lo va a negar, porque es uno de sus grandes estandartes, ¿no? Yo creo que el más grande de la más grande de todas las virtudes de este gobierno es que hay libertad de expresión, uh -huh. nada más, ¿no? Y se va a seguir conservando.
3: Bien, gracias Horacio. Ana Francis, ¿cómo ves la semana hipotética de la que estamos hablando para comparar eh, la temporalidad del gobierno del presidente López Obrador? Si ya estamos en miércoles, ¿cómo ves lo que viene? y ¿Cuándo es el viernes de reventón? ¿O cuándo es el sábado de resurrección? ¿O cómo ves las cosas, Ana Francis?
10: Pues sí la veo un poquito así como de... Ay, Diosito, que viene, pues, ¿no? Hay como muchas posibilidades. Y la verdad es que hay una cosa que tiene muy divertida el presidente, que es un animal, animal político de tamaño descomunal y que saca sus cositas para sorprendernos. Y eso es muy divertido. Como, por ejemplo, pues sí, la aparición de esta sección de la mañanera de mentiras, el musical, que así uh -huh. en realidad debería de llamarse, pues, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que va a estar muy divertido. Y ese tipo de cosas, pues, son inéditas. Es decir, nunca un presidente se había puesto a decir qué medios mienten y qué medios no mienten, y etcétera en, en, esa, en esa forma de exhibición pública. Lo interesante del asunto resulta preguntarse qué va a ser el eje del mal. ¿A quién me refiero con el eje del mal? Pues a Claudia X. González y toda esta banda, eh, que yo digo que no son tantos, ¿no? Uh -huh. eh, Pero ¿qué van a hacer, pues? no ¿Cuál es su estrategia de aquí a fin de año? Es muy claro, por ejemplo, que su estrategia de camino... Al juicio de los expresidentes es callarse la boca y no decir nada, ¿no? Como si eso no fuera a pasar. Eh, y después vendrá, supongo yo, una lucha encarnizada hacia la revocación de mandato, en la que intentarán la revocación de mandato de, del presidente... Y luego, pues, vete tú a saber. La verdad es que además ahí hay muchas posibilidades porque son un eje perverso. Y no olvidemos a Shakespeare y sus, y sus enseñanzas, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con Shakespeare y sus enseñanzas? Pues sí, que, puede, que pueden sembrar semillas de caos, pues, ¿no? Semillas de caos que de pronto eh, generen violencia o de pronto lastimen a la gente y lastimen de verdad. Creo que ha habido una diferencia de haceres y de formas de hacer desde el principio del sexenio hasta ahora, yo siento en las partes del, de, del gobierno federal con las cuales he tenido que interactuar para cosas de trabajo y tal, desde la cultura y tal, yo siento que hay una especie como de como de mayor cohesión, organización e integración. Es decir, si es la primera vez en mi carrera artística que veo que las instituciones se hablan entre sí, no. a veces se hablan más bonito que otras, pero se hablan. Eh, 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 si yo tengo, un, un día podríamos hacer la suma de las anécdotas de los absurdos de la cultura nacional de, de los últimos 25 años y seguro nosotros tres tendríamos millones de anécdotas en las cuales la cosa tenía que ser nada más que este, que este funcionario le hablara a este y nunca, uh -huh. nunca se dio pues, ¿no? Entonces, en ese sentido sí veo mucho más como las riendas del poder y luego, pues, por otro lado, vamos a ver cómo se comporta el país con las que son 19 gubernaturas de Morena, pues no, uh -huh. que esa es una cosa que tampoco hemos visto, y a ver qué pasa, o sea, es y además es que esperamos grandes cosas, yo espero grandes cosas de Tlaxcala, en términos de la trata de mujeres, espero grandes cosas de Sonora, digo, con lo que acaba de pasar este estas últimas semanas, eh, el agua para los yaquis, en fin, pues claro que espero grandes cosas ahí, eh, ¿qué va a pasar en Campeche?, ¿qué va a pasar en Colima?, que ya sabemos que por el puerto de Manzanillo… Eh, pues, entra, híjole, hasta las malas ideas, pues, ¿no? Uh -huh. Eso se controla, no se controla, se negocia, no se negocia, se pacifica, no se pacifica, en fin, todas esas cosas que vamos a ver qué sucede con este terreno cada vez más grande que gana esta, eh, este movimiento de la cuarta transformación, que de por sí el movimiento de la cuarta transformación, pues, tiene sus cositas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que son escenarios inéditos. Yo, lo único en donde creo que sí hay que poner muchísima atención es en el eje del mal, porque como no juegan, o sea, porque juegan más sucio de lo que habíamos visto nunca. Uh -huh. Y eso, hijo, pues sí, de pronto se sale de la propia imaginación, pues, ¿no? Y esto, uh -huh. eso de pronto da un poco de susto
3: gracias Ana Francis eh, Fernando, hemos estado jugando un poco con esta idea de si el gobierno del presidente López Obrador fuera una semana estaríamos ya en el miércoles ya estaríamos terminando el miércoles ¿qué queda para el resto? ¿para el fin de semana? ¿qué te alienta? ¿qué te preocupa respecto a este tramo de la semana andresina?
15: bueno, me encanta tu tu de esta analogía, porque siempre me ha gustado cuando dicen, la historia del universo eh, desde el Big Bang, estamos apenas en tal día, me, me encanta hacer esos cálculos este, pues, pues extraños, pero que sí nos dan una idea de en qué momento sentimos que, que va avanzando como dice el Godinato Nacional estamos en el ombligo de la semana del, del gobierno de López Obrador uh -huh. aunque yo siento que el presidente López Obrador ya, ya, ya está en el viernes porque además eso es, es un personaje que siempre se está adelantando a las cosas y lo veo yo con mucha prisa por, por decir, por hacer, por dejar claras ciertas cosas, eh, yo sí percibo prisa en el presidente, más allá de que todavía tenga tiempo, eh, creo que es muy consciente de que hay muchas amenazas eh, que, que están creciendo además, que, que no todo que por más que se haya esforzado en crear un equipo eh, de, de gente leal, de gente en la que cuenta, de, de, pues finalmente de, de, muchos de los que están en su equipo son los mismos que estaban antes, eh, no, no hay de otros tampoco, no vemos de otros, pero creo que va, lo, los días que, que queden de este gobierno, él tendrá que reformular algunas cosas y sé que le cuesta trabajo porque tiene tan claras ciertas líneas de, de su gobierno que no le gusta moverle mucho pero lo va a tener que hacer, eh, lo está haciendo por otro lado yo siento que en términos de la transformación del país de o sea si el gobierno de López Obrador va en el miércoles el presidente yo lo siento políticamente en el viernes yo creo que el problem, el tema de la transformación de México, se, estamos en el domingo. Uh -huh. Seguimos empezando este proceso. Ha cost, costó tantos años, décadas, llegar a esto. Me parece tan deleznable eh, los opinadores que dicen, ah, ya pasó un año, ya pasaron dos años como el perrito de los memes, el chiquito. Ay, ya, ya me desesperé, este, ya me, ya me dio ansiedad. Uh -huh. Este. No, pues tardamos mucho para llegar a este proceso y creo que seguimos en pañales, seguimos en el inicio de una transformación del país que requiere muchos años y no tiene que ver con que este, se quede alguien en el poder y que se traicione la no reelección, no, no, tiene que ver con la continuidad de un proyecto que creo que todavía es frágil, que todavía le falta una pata a esa mesa, eh, y creo que el presidente, eh, su, su figura, su liderazgo, pues también, pensando en los días de la semana, pues también tiene una fecha de caducidad, él mismo la ha ido anunciando reiteradamente para tranquilizar a los que piensan que se va a reelegir, y yo creo que sí hay que preocuparnos, y, y preocuparnos no solo los, los nuevos cuadros de Morena, y no solo quienes aspiran, sino preocuparnos nosotros porque... Sí, creo que lo que está en juego es algo que nos llevó muchísimos años construir, y, y, y por eso me, me, me frustra a veces esta impaciencia eh, de ciertos sectores de la sociedad, un poco a los que se refiere a veces el presidente en su crítica a la clase media, que sin tener ninguna carencia esencial en la vida, teniendo resuelta el, su alimentación, teniendo un trabajo, teniendo con qué vestir, teniendo eh, para comprarse una cerveza y poder brindar con sus amigos un día, eh, vean la catástrofe mucho mayor que como la están viendo las personas que tienen muchas más necesidades y carencias en este
3: país. Gracias Fernando Rivera. Eh, Horacio Franco, ayer se tomó una fotografía que creo que nos da una idea muy concreta del cambio en la correlación de fuerzas políticas en el país. El presidente de México recibió en Palacio Nacional a los 11 nuevos gobernadores de los 15 que se eligieron el pasado 6 de junio. No estuvo el duodécimo, el del Partido Verde, Ricardo Gallardo, muy impugnado y muy polémico el asunto. No vamos a entrar a él en este momento, pero podrían haber sido 12. El hecho concreto es que el presidente hoy está ya con una fuerza en los estados, que desde luego no se tenía eh, al inicio de su llegada al poder. Pero un, un elemento muy destacable es la presencia de las mujeres. Pero te quiero preguntar, Horacio Franco, la simple llegada de las mujeres a un cargo de elección popular, en este caso a una gubernatura, ¿significa un, una atención real, a, los, a las preocupaciones y a la causa de las mujeres o puede ser que algunas mujeres gobiernen como si fuesen varones mira yo como para mí hombre y mujer son iguales
14: en condición eh, no, no se les trata igual o sea obviamente las mujeres han sufrido en este país de, un, de una cultura machista y de, un, de una eh, segregación por ser mujeres eh, y una utilización además por ser mujeres de una manera que ya la conocemos, ¿no? Eh, y hoy por hoy me, me da mucho gusto que, que, bueno, que haya mujeres que, que van a gobernar, ¿no? Eh, pero para mí no es importante el género, sino qué es lo que van a hacer las mujeres, ¿no? O sea, en realidad, este gobierno se ha tenido paridad de género, ¿no? Ha tenido una paridad de género bastante, bastante ecuánime, más que otros. Eh, no creo que haya sido nada más porque políticamente sea correcto para un gobierno de izquierda. Yo creo que finalmente supo escoger este eh, Andrés Manuel al principio, pues a las mujeres que iban a hacer un buen papel dentro de su gabinete. Eh, y hoy por hoy, pues si hay cuántas gobernadoras son que salieron electas, entonces por esta el aire, no eh, cinco, ¿quién más? Cinco, bueno, cinco, cinco. gobernadoras, bueno, Ajá. este. Yo creo que lo que debemos considerar es que hoy por hoy, hasta el día de hoy, los gobernadores son unos virreyes en sus estados. Hacen lo que se les da la gana, gobiernan como se les da la gana, se coluden con, con el crimen organizado como se les da la gana. Y en un momento dado, si van a respetar los lineamientos del presidente, sean hombres o sean mujeres, ahora sí que no me importa, o sea, que gobiernen bien... Que no sean virreyes ya, que no hagan feudos y cotos de poder de sus estados, ¿no? Ayer estaba yo viendo una entrevista que se les recomiendo mucho, mucho, pero mucho con Héctor Frisby en los periodistas, ¿no? Un médico de, de, en, que trabaja en Colorado, es una autoridad de sanitaria, es mexicano y hablaba precisamente de cuando él fue funcionario eh, en los de salud los gobiernos estatales hacían lo que querían los gobernadores con los secretarios de salud nombraban a, a mamarracho y medio como secretario de salud para que hicieran tranzas y tranzas y más tranzas, bueno, ya sabemos cómo son los gobernadores, qué es lo que esperamos de gobernadores o gobernadores en ese sentido te digo, vuelvo a reír, eh, no me importa si es hombre o si es mujer la, los hombres tienen el mismo valor que la mujer para mí no ya como, como puestos públicos pero que lo hagan bien que no empiecen otra vez con estos cotos de poder y, y este tratando de dañar al presidente de que hacen las cosas bien como él precisamente quiere hacerlo y, y, y no lo hagan. ¿no? Que siga habiendo la tranza, el feudo... La, la colusión con el narco, eso sí sería muy triste porque finalmente vemos que nada no va a servir para nada, ninguna cuarta transformación que quiera hacer el presidente a partir de él y a partir de su gabinete, ¿no? Si si se va a encontrar con, con este con gobernadores que, que no se van, no es que no es que se alineen incondicionalmente, es que tienen que trabajar como deben trabajar, nada más. Nada que, es mucho pedir a un gobernador que tenga un sistema de salud congruente y coherente. Es mucho pedirle a un gobernador que tenga una este una, una, un, un apoyo a la cultura congruente y consecuente. Es mucho pedirle a un gobernador que tenga este que no que que, 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 que no se coluda de esa manera con el arco y no haya tanto crimen organizado y además que, que no haya tantos muertos y, y siga habiendo víctimas por estas inseguridades que hay, como lo que pasó en Tamaulipas o sigue pasando uh -huh. en muchos en, en, en Michoacán etcétera etcétera o sea no sé yo creo que aquí uh -huh. es irrelevante para mí si son hombres o si son mujeres y ojalá uh -huh. que el próximo el, haya alguna nom nominación también alguna mujer o ya, ya nos merecemos una mujer presidenta no en, en México desde hace muchos años
3: bien Horacio gracias eh, Ana Francis Moore eh, Seis, son seis las gobernadoras que llegaron, dije cinco, porque las de Morena son cinco. Pero quedó también Maru Campos, María Eugenia Campos del PAN en Chihuahua. Pero la pregunta, Ana Francis, es la llegada de mujeres a estos cargos tan importantes de la vida política nacional. ¿Significan un cambio en sí mismo o se puede correr el riesgo de que las políticas no sean... Eh, las correspondientes a lo que quisieran ver las mujeres, es decir, el simple cambio de género en, la, en el, la ocupación de los cargos públicos es un avance por sí mismo y es significativo.
10: Sí, ayuda y ayuda un montón. Mira, empezaron a pasar muchas cosas cuando las mujeres, por ejemplo, entraron al Congreso de la Unión, entraron ya de forma importante, cuando muchas mujeres entraron al Congreso de la Unión Uh -huh. eh, cuando pasamos, por ejemplo, del 10% de diputadas al 30% de diputadas uh -huh. eh, se empezaron a quitar los jacuzzi hubo muchas cosas que se empezaron a dejar de resolver en el table, no, se han dejado de resolver en el table muchas, pero una parte se dejaron de resolver en el table, me explico eh, se empezó a desmantelar el servicio de escorts de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores etcétera, se empezaron a pasar cosas que claro, muchas de las legisladoras decían no, espérate, pues no en uh -huh. las propias oficinas de alcaldías de la Ciudad de México, que es de donde me sé el chisme, pues también se empezaron a desmontar jacuzzis, este, cuartitos privados, etcétera, ¿no? De los señores que pues necesitaban su jacuzzi para convivir con los diputados, mano. Uh -huh. Este, En fin, como muchas cosas de lógica de un mundo de hombres que empiezan a cambiar. Ahora, el paso del 10% al 30% tomó un montón de años. El paso del 30% al 50% fue muchísimo más rápido. Y si tú ves, es el mismo porcentaje el que aumenta. Pero cuando las mujeres somos más, eh, empezamos a, a accionar de manera distinta. A mí me ha tocado mucho ser la única entre un montón de hombres en el medio teatral, ¿no? En el medio teatral, uh -huh. en el activismo teatral, no sé qué. Siempre me toca ser la única con los barbones, ¿no? Entonces, claro, cuando tú eres la única y quieres pertenecer y quieres ser reconocida, híjole, pues, luego no te pones tan radical, luego no necesariamente hablas de ciertas cosas pasan dos, tres chistes misóginos y te los aguantas, no es que te pongas coquetona, pero pues sí sonríes un poquito, en fin, ¿no? Uh -huh. Pero si somos más, o sea, si en la misma mesa de discusión somos mitad y mitad, ahí sí ya se aguantan, ¿me explico? Ahí sí empezamos a accionar de manera distinta, uh -huh. eh, 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 de ocupación de espacio de poder, de ocupación de discurso, de voz pública, y eso es muy importante. Y ni qué decir del ejemplo, es decir, de las jóvenes, niñas, etcétera, que ven gobernadoras, etcétera, y entonces, pues si no lo ves, no hay manera de que llegue para allá, pues, ¿no? Uh -huh. Y eso me parece que es muy, muy, muy importante. Y un agregado más que veo es, eh, creo que en este momento no habría manera de que una mujer que llegue al poder no se entere, por lo menos en el discurso, de qué significa la igualdad de género, porque uh -huh. pues, se saldría profundamente de lo de lo que se espera, de la de lo políticamente correcto, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos poco a poco, es sí. lo que hay, ¿no? Uh -huh. Pero sí es mejor a que no haya.
3: Gracias, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, pues este tema de las nuevas gobernadoras, por un lado, y no puedo dejar pasar eh, por alto la, pues no sé si ya eh, la provocación o la el señalamiento de Horacio Franco de que ya es tiempo de que haya una presidenta de México y yo no veo a otra persona colocada en esa tesitura a esta altura de la semana del poder político más que a Claudia Chainbaum entonces te pido Fernando que también me digas cómo ves y si crees que debe haber una presidenta y si esa debe ser Claudia Chainbaum vamos poniéndonos futuristas, futuristas pues el más allá Ajá. es el futuro Adelante, Fernando.
15: Bueno, me, me, me parecería, sin duda, una gran idea. Yo también coincido con Ana en que eh, hace rato lo planteaste tú bien, Julio, porque dijiste, es que un simple cambio de género es importante, y la verdad es que en México, eso, eso tan simple que, que lo podemos ver en, otros, en otras eh, culturas políticas, aquí ha sido todo menos simple. Uh
2: -huh, uh -huh. Ese
15: simple cambio de género es muy importante. Yo creo que es muy valioso y ha sido el resultado de una lucha muy larga, que no necesariamente quienes encabezan esto como, como gobernadoras, como diputadas, senadoras, etcétera, no necesariamente lo representan, pero eh, sí el hecho de que estén ahí en esas posiciones de poder, eh, evidentemente el... el el resultado de sus actos de gobierno, la evaluación que tengan, pues eso eso sí, el hecho de que sean mujeres no garantiza de que el gobierno vaya a ser un éxito, o no, o vayan a ejercer actos de corrupción, o no, eso ya será el ejercicio cotidiano, pues, de, de, de su vida pública, pero de qué es importante, es, es muy importante, y yo, a mí me encantaría eh, que, que una mujer pudiera gobernar este país, me creo que Claudia Sheinbaum me parece un perfil eh, bastante bueno creo que va a haber muchas resistencias de parte de todos, no solo los enemigos políticos de López Obrador y de Morena sino de eh, los que ella misma ha generado en su carrera política pero me encantaría, lo que no me encantaría es que sucediera algo como lo que pasó con Vicente Fox que alguien enarbolando las banderas que la sociedad eh, este, está eh, buscando y teniendo eh, llegue por la derecha y quiere rebasar. Yo no veo ese perfil, no lo veo, pero me molestaría mucho, porque Fox llegó también con la bandera del cambio, de la democracia, de la, alter, de la alternancia, y no sucede, sí hubo una alternancia de partidos, que ahora son el mismo, pero no pasó nada, eh, y hemos visto también muchos feminismos fake, ¿no? muchas eh, impostaciones feministas de, de última hora, donde personas que abiertamente se oponen a la, a, a la libre decisión de, de interrumpir su embarazo, del aborto, etcétera, eh, que tienen una posición como de provida, pero se suman a, al movimiento feminista, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tendremos que ser como sociedad muy cuidadosos de, de entender que, que esta lucha tiene, tiene rostro, ¿no?, que tiene nombres y apellidos, eh, Ana lo sabe muy bien, Horacio también desde, desde otra trinchera pero sabemos que esto no es una moda, que esto es un deseo que se viene cocinando desde hace mucho tiempo y que no solo tiene que ver con el hecho de que sea mujer o sea, no solo tiene que ver con el tema eh, meramente genérico, hay, hay otros modos de hacer política, lo hemos visto eh, como alguien dirá, bueno, hay mujeres corruptas hay mujeres también que han, han gobernado mal, yo también he visto una sensibilidad distinta a la hora de ejercer el poder
2: uh -huh.
15: y se agradece porque este eh, heteropatriarcado poderoso eh, se, se pierde. Hay, un, hay una cosa en la masculinidad al ejercer el poder que, que ciega, que, que eh, llena de soberbia. Quien lo detenta lo, lo, lo dice el presidente, pero lo dice mucha gente, el poder ciega. Y, uh -huh. y si uno tiene este poder como falocéntrico y se siente Juan Camanei, porque los, lo, conocemos ese perfil de políticos y son, los que han, son esos dinosaurios que han gobernado este país durante décadas y son, como el, son el mismo prototipo, ¿no? O sea, es como un Terminator, destruyen uno sale otro, sale otro, eh, no hay variables, yo creo que se están construyendo apenas nuevas uh -huh. masculinidades estamos viviendo apenas eso y yo creo que le toca le toca a las mujeres y, y además a mí me, me genera mucha esperanza y mucha expectativa en un futuro de un país que me encantaría vivir en él uh
3: -huh. Gracias Fernando Rivera Calderón eh, Horacio Franco pues tú pusiste el tema de una presidenta y yo fui el que dije pues en la en el escaparate político actual no hay uh -huh. otro personaje con fuerza y con ese camino por andar como que no sea Claudia Sheinbaum, ya por aquí Fernando Gutiérrez Ramírez en el chat me dice, amigo Julio, te ves muy silvestre, diciendo Chainbaum, es Chainbaum, te ves muy de San Luis. Bueno, pues gracias Fernando Gutiérrez, vamos a pronunciar con más eh, corrección este apellido. Pero Horacio, en este tema de los acuerdos con Carlos Slim para anunciar lo que se haga en torno a la rehabilitación o reparación de la línea 12 en sus tramos accidentados, la jefa del gobierno capitalino pues, hizo un gesto que a muchos, incluyéndome a mí, nos pareció inadecuado, el decir que ella no iba a informar de lo que sucediera, sino que lo haría el propio presidente de la república. ¿Hay una sobreprotección, Horacio, del presidente de la república hacia la jefa de gobierno es un gobierno, yo así titulé incluso mi columna, Claudia bajo tutela. Pero dime, Horacio, ¿qué piensas? ¿Sobreprotegida? ¿Encaminada? ¿Ella debe ser la próxima?
14: Mira, aquí estoy leyendo en, en el chat también mucha gente que también ha mencionado a Tatiana Cloutier, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y, y no solamente a... Ahora sí voy a pronunciar el nombre de Claudia Shinebaum. Shein Chaimbaum, Chimeball chime sí. Y Tatiana Plutie 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 Así como se debería pronunciar Pero bueno
2: <risa>
14: no, no importa No importa Pues ahora sí que es En fin Se pronuncia como se pronuncia Son Y Tatiana también es una persona Muy relevante Y tiene muchísimo carisma Y tiene una fuerza Muy importante muy, muy impresionante como, como, este, como funcionaria Y como mujer Bueno pues ahora sí Que, que gane la mejor Yo creo que aquí en, ...en ese sentido son muy cautelosos... ...la reunión de hace dos días con Carlos Slim... ...con el presidente y Claudia Sheinbaum... ...fue muy... este, ...pues sí, es que es, tienen que guardar cautela... ...porque están en juego muchas cosas... ...y están en juego muchas cosas también... ...para la opinión pública, ¿no? Están en, en juego muchas cosas también... ...para la reputación del hombre más rico de México... ...que es Carlos Slim... ...y yo creo que ahí... Eh, lo, que, ...lo que están haciendo es proteger... ...proteger precisamente todo lo que, lo que vaya a decir la dictaminación final de esto, y, y este, y no encontrar un culpable, porque bueno, puede haber un responsable político, puede haber un responsable este, eh, en la supervisión, puede haber un responsable en la gente que trabajó y que puso sus manos en la, en, en toda la, este, la, la obra. No puede haber un responsable. O sea, son cadenas de responsabilidades que no podemos a ciencia cierta eh, 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 ahora, sacar una conclusión, de, ni decir al 100% Ebrard es culpable, Mancel es culpable, Sheinbaum es culpable, el presidente Calderón o el presidente eh, eh, este, López Obrador son culpables o, o quién, o sea, no, nadie es culpable al 100%, tienen que demostrar, tienen que hacer de veras hacer y ser muy honestos en sacar el peritaje, este, ya la versión definitiva del peritaje. Y pues hoy por hoy yo creo que sí, o sea, se ve el presidente, se ve muy, no sobre protector, sino muy prudente, muy así como con mucho cuidado para no este incurrir en, en errores que puedan costar precisamente la reputación o el puesto o la, la, este, la, 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 la próxima candidatura a ninguno de ellos finalmente, ¿no? Porque, bueno, obviamente eh, nosotros suponemos que Andrés Manuel tiene sus delfines, ahorita son dos. ¿no? pero ¿qué tal si es un tercero? y no lo sabemos, yo creo que ahorita está actuando con muchísima prudencia, y por eso no quisieron decir nada, y mm. en ese sentido sí, yo respaldo eso porque eh, la rumorología aquí en México puede causar verdaderos estragos, ¿no? Y, y, y el empezar a basar las cuestiones en suposiciones, aquí ya es una cosa muy delicada que finalmente ya se, se este, la sacó de la sacó, este, New York Times eh, con el, la, el, el artículo este en su portada con estas filtraciones, y yo creo que ya basta de filtraciones, más bien lo que tienen que hacer es sacar la verdad, acomodar el lugar y ahora sí que caiga quien caiga, ¿no? Y ya lo dijeron ellos también, o sea, lo uh -huh. mismo, al día siguiente lo dijo Ebrard, lo ha dicho Claudia Sheinbaum también y lo ha dicho el presidente, yo espero, espero y confío en que sí se hiciera justicia.
3: Gracias Horacio Franco. Eh, Ana Francis Mor, ya que estamos aquí viendo ahora sí que más allá de lo inmediato, es decir, eh, colocándonos en el futuro político y electoral, ¿qué opinas de otros personajes que están también en la cartelera, como Marcelo Ebrard, como Ricardo Monreal, como Gerardo Fernández Noroña? Ay
10: Diosito, pues mira, de Fernández Noroña me impresiona mucho su rating en YouTube, ¿no? Uh -huh. Es
2: que es
10: tiene mucho rating y claramente es un gran orador y pensador. Eh, habría que ver qué tal es de accionador, que no necesariamente lo conocemos. Luego es como importante ver a los personajes justamente pasar en, eh, por el lugar del ejecutivo, de algún ejecutivo. Uh -huh. eh, de Monreal, como, como alcalde de uno de los alcaldes de la ciudad, pues eh, no lo sé, no 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 tengo como muchos recuerdos o sea no 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 lo vimos como alguien que transformó radicalmente su alcaldía no
2: uh -huh.
10: se le conoce y se le o sea, y en eh, ahora sí que y, y cualquier monero lo retrata como uh -huh. grillero como él solo pues no uh -huh. como grillero y, 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 y lobo que se disfraza de oveja por cualquier lado pues no entonces uh -huh. bueno pues eso es también y eso lo tenemos que reconocer es una forma de hacer política que todavía le pertenece a esa generación. Yo le apostaría a una otra forma de hacer política. Y te pongo un ejemplo muy sencillo de una cosa que me está pasando en este momento. Yo formo parte de la Asociación Nacional de Dirección de Escena y junto con importantes universidades del país estamos organizando un coloquio para después de la emergencia que es una conversación sobre para dónde va el teatro y qué aprendimos y la regal. Pero es muy interesante que en todas las mesas de conversación que invitamos hombres y mujeres, las mujeres siempre traen un PowerPoint, una presentación, pero escribieron, pero no sé qué, le pensaron muy bien y exponen. Los hombres si acaso medio escribieron algo o se lo echan de su ronco pecho. Esa es más o menos una constante y eso es interesante. Una encuesta, que, un estudio que leí de hecho en Estados Unidos es que cuando se publica una oferta de empleo, si un hombre tiene el 60% de las características que se solicitan, aplica. Uh
2: -huh. Si una
10: uh -huh. mujer no tiene el 100%, no aplica. Uh -huh. Eso no quiere decir que las mujeres seamos mejores que los hombres, eso quiere decir que en este momento la cultura es más fácil para los hombres que para las mujeres, y las mujeres tenemos que hacer el doble y el triple de cosas para pasar, pues, no? Uh -huh. para pasar y para ocupar los espacios. Eh, entonces, en ese sentido, hay una cosa de la política patriarcal, que también se identifica mucho en personajes como el bester Gordillo, como Beatriz Paredes, etcétera, es decir, no uh -huh. es exclusiva de los hombres, es patriarcal, uh -huh. que yo aspiro a que vaya muriendo, pues, ¿no? Que yo uh -huh. aspiro a que, a, que, a que se vaya yendo. En ese sentido, por ejemplo, me parece que Marcelo Ebrard eh, marcó una distancia como de la política patriarcal de donde venía cuando fue jefe del gobierno de la Ciudad de México, no podemos... Eh, dejar de lado ni olvidar que ahí se aprobó matrimonio igualitario, que ahí se aprobó eh, el, cómo se llama la interrupción del embarazo etcétera que son cosas de derechos humanos muy importantes yo vería que en todo caso no sabría yo si Marcelo Ebrard también tendría una política neo, eh, anti neoliberal que buena falta nos haría eh, y que sí de pronto se ve por lo menos en el discurso de Fernández Noroña y de Monreal, ¿no? uh -huh. es decir, hablando de los tres señores, ¿no? uh -huh. que de todos modos son señores, eh, y ojo que lo digo desde un lugar patriarcal, no desde el lugar de ser hombres.
3: Uh -huh. gracias Ana Francis Fernando Rivera Calderón se está acelerando antes de tiempo este tema de la sucesión eh, es tiempo de pensar ya en ello el propio presidente de la república mencionó a Juan Ramón de la Fuente a Esteban Moctezuma dentro de algunas posibilidades eh, ¿le hará daño o será benéfico el que tan temprano se esté hablando de estos temas? Fernando ¿qué opinas?
15: No, yo creo que está bien que se vaya hablando, eh, también yo creo que muchos de los personajes que están en, en la baraja política, pues ya los conocemos, eh, yo la verdad eh, sigo pensando que Marcelo y Claudia son las dos mejores opciones, aunque creo que también son los dos personajes que están pues en, en mayor riesgo, porque además están en medio del tema que preguntabas hace rato eh, sobre por qué Claudia se dio la voz o porque el presidente es quien va a informar, pues es a mí no, me parece que la lectura entraña un, un cierto machismo el decir, ah, claro, es que ella no lo puede, no, yo creo que ella es, eh, es una un personaje que tiene una cierta responsabilidad, como la tiene Marcelo Obrar, como la tienen las constructoras, como la tienen y creo que me parece lo más sano políticamente por la importancia del tema que esa la información la del presidente no creo que es que porque Claudia no puede manejar eso porque no sí por, por un tema de mera ética eh, yo creo que se tomó esa decisión eh, yo creo que sí eh, pues se ha adelantado esta esta en lo que antes era el tapadismo te acuerdas sí, <ríe> este, sí, claro. lo que antes era la, las designaciones del tapado cuando Teníamos solo un partido que nos gobernaba, que no fue hace tanto tiempo. Y ahora, bueno, creo que los dos mejores candidatos están en riesgo. Eh, se entiende por, por la situación en la que están implicados, pero también se entiende por el, el, la aprobación que tienen entre muchos ciudadanos, tanto Marcelo como Claudia, en dos posiciones diferentes, siendo parte del mismo proyecto, pero con dos estilos de hacer política distintos pero con coincidencias importantes que creo que a, much, a, a un sector de la sociedad nos nos, nos nos parecen convincentes las otras opciones que mencionas la verdad es que a mí no, no me parecen del todo convincentes eh, Monreal podrá ser muy bueno para hacer política pero padece de un síndrome que, de que a mí me hace desconfiar que es el síndrome del dedito levantado eh, ese lo aplica López Dóriga lo aplica Monreal lo aplican este, hasta Pablo Gómez y el jefe Diego, analízalos, todos los que hacen así el dedito cuando hablan a la gente... Tienen una cosa como de maestro regañón. De, no seas entonces... payaso,
2: Fernando Rivera
15: Calderón. no es payaso. No, 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 le estoy hablando en serio, el dedito de aguas, aguas ahora que sí, a la tribuna, porque el dedito levantado es de mucha desconfianza. Este, y bueno, de, de Noroña la verdad es que sí entiendo que es un personaje que tiene mucha aprobación en, en ciertos sectores, que es un muy buen youtuber o influencer, yo creo que le va haciendo la, la reta Chumel y a todos esos. <risa> eh, para gobernar México yo creo que eh, se tiene que ser menos beligerante y más con, buscar más conciliación. Yo sé que al presidente lo acusan mucho de polarizar y todo, pero en realidad no es, no es así, eh, es un conciliador y trata de de buscar empatía de, si bien enfrenta a quienes lo atacan, ¿no? pero uh -huh. eh, creo que Noroña es, es un toro muy bravo, no lo uh -huh. veo demasiado bravo y creo que este país necesita todo lo contrario necesita un ser sereno un ser este, menos exaltado que pueda entender la complejidad del momento que estamos viviendo y sobre todo la complejidad del momento que va a quedar en este país después del gobierno de López Obrador
3: Gracias Fernando Rivera eh, ba, estamos llegando ya al momento cumbre que tanto le gusta a Ana Francis. Ya estamos en la parte final no, del programa.
10: No, no, Julio.
3: Las 2 de la tarde con 52 minutos. Mira y qué triste me pongo, Julio. Mira. Sí, 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 ya. Se va ya, como ya. agua
14: a la mesa. Siempre se va sí, como agua.
3: Sí, 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 se va de volada.
14: <risa> Oye, ¿Sí? Sí, ya, menos, hablando, hablando de deditos, de dedos, sí. porque uno es el dedo así, pero otro peor es el dedo así. Ajá también, el que pone el dedo así, ese sí. para mí es más peligroso, de ¿eh? Aguas.
10: Ay, amigos.
3: ¿Cuál no, vas
14: digo,
10: a utilizar,
3: que... Ana Francis?
10: Pues es que yo soy lesbiana, Julio, no me hagas explicarte.
3: Ahora sí que lo que diga bueno. mi
15: dedito.
2: Bueno. ¿Qué les digo, amigos?
3: Bien. Eh, pues les propongo en esta parte final, ya me quedé yo muy serio aquí, que ya no supe qué contestar. Eh, en esta parte final les propongo que hablemos del tema de la clase media, que ha sido un, un tema recurrente en el discurso del presidente López Obrador en estos días recientes. A mí me parece que es muy positivo el que se analice este tema, pero les planteo un análisis en dos partes. Uno, lo conceptual, lo sociológico, lo filosófico, y otro, lo tácticamente eh, adecuado para la causa electoral de la 4T y de López Obrador, si esa insistencia y esos señalamientos que se están haciendo ayudan tácticamente al propósito de la 4T, de Morena, de AMLO, y lo otro, bueno, pues lo que conceptualmente es una sana discusión sobre la clase media. Horacio, ¿qué opinas sobre este tema?
14: Híjole, yo publiqué ayer un artículo en El Soberano donde mm. analizó lo que yo viví como, como estudiante en Holanda hace muchos años En un país donde hay clase media Y hay un, una minoría de clase alta Y no había pobres, en realidad no Porque el gobierno subvencionaba Con seguros de desempleo, con seguros Para la tercera edad, con seguros De todo tipo, ¿no? Con, con pensiones ¿No? Y entonces la gente Yo aprendí que la clase media Eso fue lo que yo aprendí, y lo sintetizo La clase media es aquella que tiene suficiente para vivir en un lugar rentado o este o, o comprado como quieras no tienes la opción que tienes para satisfacer tus necesidades de vestirte y de comer eh, una dieta rica en todos los nutrientes y de, 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 de este de tener una educación de tener una este, no sé, eh, dinero ahorrado para vacaciones, te dan vacaciones, te dan hasta dos, dos meses de vacaciones al año o tres meses como empleado y te vas a donde quieras porque te alcanza con ese dinero de tu sueldo, te alcanza para pagar un viaje a donde quieras y eso uh -huh. no es de clase alta, ¿no? Eh, la clase media en tiene esos, esos, y bueno, obviamente eh, eh, no hay esa diferencia tan grosera como hay aquí, entre ricos y pobres, aquí, este yo le puse yo puse una, en, en un momento dado la deschampización, ¿no? a la, a la, a la manera de los ricos o de vivir como Romero de Champs ¿no? o sea, de, de, de esta porque la aspiracionalidad es para ricos porque ellos quieren yates, castillos este, en fin, quieren comerse al mundo, sus islas privadas etcétera, y la clase media aspiracional a la que acostumbró Televisa y a la que acostumbraron las televisiones comerciales a aspirar a, a tener un estilo de vida como lo tienen en Estados Unidos sin embargo en Holanda yo aprendí, los europeos comunes y corrientes pues sí, tienen este, esta calidad de vida, pero no es nada que no por lo que no se pueda luchar o que sea una, una cuestión aspiracional porque ya lo tienes, uh -huh. porque ya lo ya te lo da el gobierno, ya te lo dan los ingresos del gobierno. Y es un país pobre, además, Holanda, ¿no? tienes gas natural, pero todo lo demás no tiene no tiene nada, ¿no? Entonces repartieron también su riqueza que finalmente hicieron esta sociedad, además una sociedad con 14 millones de habitantes, pues no es lo mismo que una con 100, y además con tanta riqueza y con tanta corrupción. Uh -huh. Entonces, obviamente, en, sí creo yo que el discurso de la clase media en un momento dado ha sido aquí en México, sí aspiracional, pero también muy convenciero, porque estábamos muy a gusto y estábamos muy apáticos, entre comillas, con todas las trazas y los cochupos y la corrupción generalizada que había aquí en, con todos los gobiernos, ¿por qué no podíamos decir nada? porque Pues si no te matan, te mataban o te señalaban o te excluían, ¿no? Y hoy por hoy la clase media también muy dividida en, 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 en muchos sectores de la clase media, ¿no? porque incluso tenemos clase media alta, clase media media y clase media baja, lo cual se me hace también tan bastante ridículo, pero bueno, así es, así, así nos, han, este, nos han encausado los gobiernos anteriores. Y que en un momento dado, pues sí, obviamente, eh, yo no denuestro para nada, porque yo pertenezco a la clase media, pero este, sí nos educaron de una manera muy, a, a tener una aspiracionalidad, o unas aspiraciones las cuales son en realidad muy excesivas empezando por toda la, la parafernalia de que este de que de, 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 de excluir al mestizaje mexicano dentro de los parámetros de belleza, por ejemplo, de, de Estados Unidos, ¿No? O de Europa, ¿No? La cuestión eurocentrista, o la cuestión este caucásica de la belleza en los comerciales, en toda la cuestión subliminal de la rubia, no sé si se acuerda de este comercial de la rubia superior, por ejemplo, ¿No? Todo eso se le fue metiendo al pueblo subliminalmente y querer pertenecer a la clase media y querer no ser indígena y querer etcétera. Entonces, aquí hay muchos conflictos también inter eh, de clase, ¿No? Entre las clases, que que van a ser difíciles de solucionar, y yo creo que en ahí en ese sentido eh, eh sí eh Entiendo al presidente, pero no lo justifico, no justifico uh -huh. este, que, que, que diga que toda la clase media puede llegar a ser igual, no lo dijo así, porque dijo hay, hay, hay muchas excepciones y obviamente sí, pero mucha de la clase media con esta aspiracionalidad y con estos medios que ve, se deja mucho influir por los medios eh, convencionales de comunicación y es ahí uh -huh. que donde se dispersan, los disipan todos los rumores y todas las noticias falsas.
3: sí Horacio, gracias eh, Ana Francis, me permites pasar con Fernando, porque se le anda acabando la pila de su celular y no vaya a ser que nos quedemos sin su sabia opinión de fin de programa, así es Venga. que sí, adelante y luego regreso ándale. ya contigo Ana Francis.
10: Pollito, pollito intelectual de lentes, ándale.
3: A ver, gracias sí sobre la clase. intelectual, verdad. Sí, sí, sí ya vi que andas así eh, sobre la clase media, Fernando Rivera Calderón, por favor.
15: Bueno, yo, yo nunca me sentí este agredido ni ofendido por lo que dijo el presidente sobre la clase media no no le no veo no leo ese ataque a la clase media que dice Broso y que dicen todos los o bueno no todos pero una buena parte de los analistas políticos que dicen es que está atacando a la clase media le está pegando a la clase media este pues perdón yo yo soy más más clase media que, que cualquiera de todos los clases media que hay, o sea uh -huh. eh, eh, y no me siento afectado, creo que como dice Horacio, el presidente se refiere a una actitud en la que, a un, a un modo de ser, un comportamiento en el que todos hemos sido educados, en el de mijito, métete a la fila, eh, dile a tu padrino que te ayude para que te recomiende, dile a tu tío uh -huh. político que te recomiende para que te den chamba en tal dependencia el de, si puedes eh, pasar por encima de alguien, no te preocupes tú, porque tú tienes palancas, tú tienes una influencia, tú tienes una charola, tú tienes un pariente, un padrino. Eh, ese, ese fue el esquema en el que fuimos criados. La verdad es que algunos por, por deformaciones ya genéticas no, no lo vimos como muy viable. Y yo cuando vi a Peñanito de presidente dije, bueno, este es ya el epítome de ese sistema. O sea, llevar a un tipo sin capacidad, sin, sin ni siquiera ganas de ser eso, ¿no? O sea, uh -huh. como que no no tenía esa voluntad que tiene López Obrador de, de gobernar, enderezar, cambiar el rumbo del país. Peña Nieto llegó ahí como, como el chavito que, que, que sus, sus propios amigos lo empujan a que salga a hacer algo que les conviene más a sus amigos que a él, uh -huh. eh, entonces yo sí creo que como clase media deberíamos ser un poquito autocríticos porque somos este esta sector de la población que como tenemos resuelto lo esencial, se nos olvida que, que, que hay personas que no lo tienen resuelto y creemos que todo el país es como la clase media, que es el efecto Twitter no Creemos que todo el país, la opinión nacional es lo que vemos en Twitter, pues por favor, o sea, eh, hay, hay muchísimos lugares en este país donde ni siquiera llega internet, ya no uh -huh. hablemos de que las personas tengan un celular o, o una uh -huh. computadora para poder, eh, o sea, no estamos viendo la película completa y lo, lo que me preocupa de la clase a la que pertenezco, aunque, y, y vaya que yo quedé del lado fifí de, de la Ciudad de México, este... Es que no queremos entenderlo, que no, o sea, no... Es, es el síndrome de... Detesto a López Obrador, pero no lo quiero escuchar en las mañaneras. Lo detesto a través de lo que me dice Loret y de lo que me dice eh, el resto de los periodistas que lo odian. Eh, uh -huh. Gatel debe ir a la cárcel, ¿lo escuchas? No, nunca lo vi, yo que voy a perder mi tiempo viendo a Gatel? Ok, ¿y entonces de dónde...? Es? Creo que es un síndrome... Que, que sobre todo le ha, es, es un virus que solo le ha pegado como a, a esta zona de la sociedad donde curiosamente tenemos el, el, el mal de la prosperidad, porque la, la prosperidad, tener resueltas nuestras necesidades indispensables de vida, nos ha vuelto egoístas, nos ha vuelto eh, soberbios, nos ha vuelto... Mm -hmm. Eh, como, como si todos tuvieran que ser nuestros empleados, la, la señora trabajadora doméstica, pero también el presidente, ¿no? Y les podemos tronar los dedos y decir, yo te pago con mis impuestos, eh, que es un síndrome de la clase media de sentirse que es rica, ¿no? Uh -huh. eh, comportarse como lo hacen los ricos, que le truenan los dedos a sus empleados y que creen que todos somos empleados de ellos, ¿no? Yo creo que... Eh, llamo a mis vecinos porque no me pienso pelear con ellos y a, a la gente con la que vivo todos los días, a que hagamos un ejercicio de autocrítica real sobre qué papel estamos tomando en, en esta sociedad. La clase media ha sido motor de cambios muy favorables, no solo en México, en todo el mundo, pero también cuando se pone en este plan puede ser eh, eh, la palanca... De dictaduras y de cosas desastrosas, y no de la dictadura que tenemos ahorita, entre comillas, donde tenemos un tirano que hace consultas, ¿no? Uh -huh. No esa.
3: Uh -huh. Bien, Fernando, pues muchas gracias por, por esta oportunidad de platicar contigo, ya si se nos va la pila del celular que ya andaba muy bajita, bueno, pues ya, sí. ya hemos cumplido. Eh, eh, vamos, y vamos a pedirle a quienes deseen estar en el concierto de mañana sábado en el cual va a estar Monocordio con Fernando Rivera Calderón nos pueden mandar a los tres primeros correos que nos lleguen a tripulacionastillero @gmail .com. nos ponemos de acuerdo para hacerles llegar los boletos conforme nos diga eh, Fernando y otros tres virtuales que también veremos así como, es, verdad, muy bien bueno, oye pues, ¿está, Julio ¿Sí? están cordialmente
15: y, y, invitados, eh Sí, ¿A gracias. qué hora es, Fernando? Es a las 8 de la noche A las ocho de la noche Yo mañana tengo
14: también una presentación que quiere, Y es, es abierta, es una presentación libre Entrada libre en Chapultepec Ahí en el en Los Pinos eh, Va a ser una antipasarela Por el Día del Orgullo LGBTTI. La Secretaría de Cultura ah, está organizando Esta antipasarela Yo voy a tocar un poquito y improvisar con un DJ Por ahí pero este, espero que no llueva porque pues este va, va a ser a las cuatro, va, a las 2 de la tarde va a estar el coro gay de la Ciudad de México, que es un coro que dirige un exalumno mío, maravilloso coro, y a las cuatro voy a estar yo
15: a las tres, perdón, ellos a las tres, hoy, yo a las 4. Al... a ver si yo, pueden ir. yo propongo ir al concierto de Horacio pero además que hagamos un astillerotón donde <risa> cante cante Ana Francis, toque Horacio toque yo, y podamos este, hacer un festival musical, Julio este, uh -huh. para para Recaudar fondos, o por lo menos para que YouTube este, agarre la onda este con eso de la monetización.
2: Astiguerotón.
3: Astiguerotón. Te rompiste órale. la
10: cabeza, pollito.
15: Eso.
3: Gracias. Bravo. Gracias, gracias, Fernando. Eh, Ana Francis, eh, por favor, sobre la clase media y esto que menciona eh, Horacio, este es el mes de actividades del orgullo o de del planteamiento el mes de, del orgullo gay, entiendo este, este ¿verdad? Adelante, por pues favor es por,
10: es por tradición el mes de junio eh, uh -huh. en donde celebramos y conmemoramos el orgullo LGBT que te metas, tete, que así me gusta decirle LGBTT
3: que te metas, tete ya me bueno, salvaste mañana
10: yo nunca he sabido habría, cómo decirlo Ah, pues mira, uh -huh. mañana habría eh, en un, y esperemos que el año que entra así sea una de las marchas más grandes del mundo, que es la que ocurre en la Ciudad de México y eso es bien importante y debe ser de las más grandes de América Latina, quizás solamente comparable con la de Brasil. Eh, hay un movimiento fuertísimo de las poblaciones LGBTIQ+ más eh, del país, y la marcha es bien importante. Entonces, será una marcha virtual y hay un montón de actividades, todo el mundo hace actividades, yo también tengo función de Pimpilenchas, un concierto... Este, <risa> que, <risa> es que no es para las masas, pero nos sale muy buena la tortilla, Ajá. a las siete de la noche presencial en el Teatro Bárbaro y estaremos... Celebrando, y justo fíjate, me gustaría hilarlo el asunto de la clase media uh -huh. con el fenómeno de, de la población LGBTIQ más que vota por la derecha, que ese es un asunto interesante. Uh -huh. eh, porque no hay un cuestionamiento al sistema económico, pues, ¿no? Y, y de pronto como que olvidamos que no es con la derecha con la que han avanzado nuestros derechos, al contrario, es desde la izquierda en donde se puede eh, ir avanzando. Y no necesariamente la izquierda eh, no es conservadora, tiene sus conservadurismos importantes y se les frunce, eso no lo tenemos que olvidar pero es con la izquierda con quienes hemos podido ir avanzando. Y yo quisiera cerrar, Julio, si me permites, con un ejercicio de comprensión de la clase media. Es sí. decir... Eh, vamos a suponer que existe Lucía, Lucía que tiene su estética en la colonia del Valle, que es el epítomo de la clase media de la Ciudad de México, que le costó mucho trabajo poner su, su estética, que tiene a tres hijas que van a la universidad, puede ser que una vaya a la UNAM, puede ser que otra medio tenga beca en alguna universidad privada, etcétera. Tres hijas, bla, 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 y entonces eh, Lucía ahorra, pide un préstamo bancario y monta una otra estética a seis cuadras de la primera. Compra unas máquinas, unas camas de masaje, no sé qué, medio la pone en spa y tal, y viene la pandemia. Uh -huh. Para que Lucía pueda volver a levantarse le va a tomar cinco años. Pero uh -huh. Lucía creció en una cosa que se llama neoliberalismo, en donde le prometieron que estábamos pasando al primer mundo y tan estábamos pasando al primer mundo que con los puntos de su tarjeta de crédito ha podido comprar boletos de avión gracias a lo cual ha podido viajar de pronto a Nueva York, ha podido viajar de pronto hasta Tailandia llegó Lucía no uh -huh. en uno de esos viajes que pagó a 24 meses sin intereses pero viajó y gracias a las promesas del neoliberalismo pues está pagando su casa, le faltan todavía 15 años y está pagando su coche todavía le faltan 3 años ¿no? Todos esos pagos, porque la, la, el 90% de sus ingresos están comprometidos a los pagos a meses sin intereses. Entonces, ahorita ya trae un atraso importante por la pandemia, y trae un atraso importante de los pagos de su estética. ¿me explico? Lucía no está buscando quién se la hizo, sino quién se la paga. Uh -huh. Lucía no está buscando quién le robó su queso, sino quién se lo robó y se lo está volviendo a vender tan caro. Entonces, ¿qué le pasaría a Lucía si en vez de pagar escuelas privadas, no pagara escuelas. ¿Qué le pasaría a Lucía si en vez de pagar seguro de gastos médicos para toda su familia, no pagara seguro de gastos médicos? ¿Qué le pasaría a Lucía si en vez de estar pagando un departamento que vale el 50% más de precio, porque el precio está inflado y porque además le están vendiendo una sensación de seguridad, porque tiene vigilancia y no sé qué, no necesitará esa sensación de seguridad, porque puede ir al parque de la esquina, en vez de tener que tener un que es que parque dentro de su complejo de edificios, llámese panal, que medio tienen un jardín tres mesitas y le dicen parque. Uh -huh. Entonces, esa es la clase media, es esa la que cree que bienestar significa tener embargada tu vida a 480 meses sin intereses, Lo que le llaman el complejo de electro Entonces, Ajá. y esa clase media No quiere que el sistema cambie Porque, y si se vuelve a caer como en el 94 Ajá. Y si volvemos a perder O sea, ¿cuánta gente en el 94 Dejó la clase media Para ir a la pobreza? Y además es que Lucía Sí tiene varias primas, primos, etcétera Que perdieron todo Uh -huh. que perdieron todo, todo de un día para otro pues porque el marido se puso pedo o perdieron todo porque hicieron una mala inversión o perdieron todo porque nunca aprendieron a hacer cuentas y entonces la fonda que tenían cerró y quebró y no sé qué mi hermana que es asesora de restaurantes eh, de todo el país me contó, me dijo, mira han cerrado muchos restaurantes con la pandemia, la mitad de los que han cerrado ya tenían muchos problemas estaban muy mal manejados, lo que uh -huh. hizo la pandemia fue hacerles así, ¡puc! pero esas pero los dueños empleados etcétera de esos restaurantes no están buscando quién se las hizo sino quién se las paga entonces ahí hay una complejidad importante Y por otro lado la clase media alguien nos contó que somos los motores de la historia que somos los motores económicos y no es cierto la verdad es que los motores económicos son todas aquellas personas que hacen un trabajo para que nosotros le abramos a la llave y caiga el agua Todas las personas que salen a la calle tempranito, que hacen dos horas a su trabajo en transporte público, que hacen que todo esté limpio, que la comida llegue a nuestras mesas o al súper. Eh, es decir, la clase baja. Uh -huh. Ese es el verdadero poder, este, motor económico del mundo. Uh -huh. Pero el problema de verlo como clase media es que entonces me voy a dar cuenta de que la trabajadora del hogar que trabaja en mi casa, sin la cual no puedo yo ir a la estética no sé qué, le pago muy mal uh -huh. porque en Europa ya sabemos lo que cuesta el trabajo del hogar, cuesta 8 o 10 veces lo que cuesta aquí uh -huh. entonces si me pongo ese, ese, puesto, ese espejo enfrente, es brutal porque entonces me voy a descubrir como esclavista y entonces me voy a descubrir como que no soy el verdadero poder eh, de producción del mundo quien uh -huh. lo es es la clase baja y la clase baja no tiene el poder que debería de tener por producir todo lo que produce entonces, no es sencillo. Ojalá que estas arengas del presidente nos lleven a la reflexión y a darnos cuenta como clase media que tenemos más que ganar si justamente primero los pobres, porque entonces podríamos tener seguridad social gratis, porque podríamos tener escuelas gratis, porque podríamos tener espacios públicos gratis y un buen transporte público para no tener que usar tanto el coche, etcétera. ¿Cómo ocurre? en eh, los países que llamamos desarrollados, en donde la clase media usa el metro, los autobuses, etcétera, etcétera, para transportarse. Entonces, pues, ojalá esto nos lleve a la reflexión, me parece que no hay que soltarlo.
3: Bien, Ana Francis Moore, pues gracias por esta reflexión de El Espejo de Lucía. Algo así podría, podría. Andale. Bien. Ya te
10: estás poniendo dramático, Julio. Ya me estoy bien?
3: poniendo dramático, así es. Horacio Franco, pues muchas gracias por esta oportunidad. Si quieres agregar alguna otra cosa, eh, con mucho gusto, Horacio, y si no, pues agradeciéndote. Pues, Horacio, sí.
14: No, muchas gracias, no, totalmente de acuerdo con este realmente sensible y magnífico análisis de Ana Francis, porque eh, finalmente esto da, da el clavo de que lo que está haciendo el gobierno, de tratar de emparejar. Este, estos estos niveles tan siniestros De desigualdad que hay en México Tratando de pagar mejores salarios mínimos Tratando de incrementar la calidad de vida De los pobres Para que pasen a ser precisamente clase media Y los va precisamente a ubicar Y yo siento que sociológicamente Podría funcionar así con una buena dosis de educación Podría realmente sensibilizar A la clase media Para que fuera un poco Más razonable precisamente con toda esa aspiracionalidad de endeudarse y endeudarse y endeudarse, vivir en un sueño de vida que no puede pagar finalmente, ¿no? Porque hoy por hoy cada vez menos lo va a poder hacer y que en un momento dado nos veamos más como semejantes sino como precisamente empleador, trabajadora doméstica, donde donde finalmente no funcionan así las cosas en, en, en países más desarrollados o oh, mal, dejémoslo mejor, en sociedades más sensibles, más educadas y más igualitarias. Y lo único que quiero decir ya para el final, para lo del Día del Orgullo Gay, es que uh -huh. la comunidad LGBT, etcétera, etcétera, ¿no? Métete, eh, que dice Ana Francis, la comunidad es un reflejo eh, de la sociedad mexicana, una sociedad clasista, racista, separatista, también con una clase media que defiende muchas cosas y que es muy de derecha en la, la, la clase media, la clase alta en la comunidad, con un índice terrible de discriminación a los a los trans, por ejemplo, o a los gays más pobres, o a los, a, a los diferentes tipos de gays y de lesbianas que existen. Entre ellos, en verdad, has, dejan mucho que desear, pero no son una comunidad. Sin embargo, lo que debemos hacer en este mes y en todo el año es luchar porque de veras todos los derechos que y las prebendas legales que ya tenemos aquí en México se extiendan a todo, aquí en la Ciudad de México, pues se extiendan a todo el país. Pero sobre todo, no nada más como leyes que ya funcionan o, o hipotéticamente se apliquen o se puedan aplicar como el matrimonio, la adopción, este, la, 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 el reconocimiento de la personalidad de los transgéneros, etcétera, etcétera, sino como algo que va a estar incluido en un paquete educativo para que la gente ya entienda eh, y, se, y, y, y finalmente se erradiquen todas estas cuestiones de machismo, homofobia, eh, transfobia, Etcétera, etcétera y, 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 y la misoginia que es tan terrible no Y entonces con ello Vamos a lograr una mejor sociedad Pero siempre y cuando se eduque Y alguien que no se eduque en realidad a ella misma es la comunidad LGBT o sea, porque en un momento dado sí salimos a la marcha y nos gusta mucho el desmadre, bueno, a mí no, pero en, en fin, les gusta mucho el desmadre a la comunidad y está muy padre que se convive y que haya música y todo lo que quieras en las marchas, pero en realidad las marchas empezaron precisamente como una protesta por nuestros derechos y nuestras también nuestras obligaciones ciudadanas como como este, como este comunidad que tendríamos que ser
3: Gracias Horacio Ana Francis, ¿te quedaste con ganas de decir algo o lo dejamos para la próxima semana en la próxima Mesa del Más Allá?
10: La próxima, Julio, porque si no, no nos para el
3: hocico. <risa> bueno, pues Ana Francis Mor, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas gracias. tardes y hasta la próxima. Gracias. gracias. Horacio, gracias. 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 Hasta luego. Bien, pues esta ha sido la mesa del más allá, con Horacio Franco, con Ana Francis Moore, con Fernando Rivera Calderón, que se le acabó eh, la pila del celular, afortunadamente ya en el tramo final de esta mesa. Muchas gracias a los tres y miren, no se vaya porque vamos a tener la información más relevante de los últimos minutos y horas con mi compañera Adriana Buentello, a quien le doy la bienvenida de nuevo a este espacio. Adriana, listos para escuchar.
4: Gracias, Julio. Pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo la noche de este jueves a Alejandra Barrios Richard, exdiputada local y además lideresa de comerciantes ambulantes del Centro Histórico, esto por su probable participación en los delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agravados. Por otra parte, comentarles que eh, pues el presidente hoy en la conferencia mañanera informó que será Carlos Torres, actual secretario técnico de la presidencia de la república quien sustituya a Gabriel García como coordinador de los delegados estatales del gobierno de México el presidente destacó que Gabriel García es un profesional con convicciones y precursor del movimiento de transformación vamos a escuchar las palabras del presidente
7: pues es eh, un relevo Gabriel García es un profesional con convicciones, precursor de este movimiento de transformación, viene con nosotros desde hace muchos años y es senador de la República. Entonces, su suplente, que también es una persona... De primera, Peña, Alejandro Peña, va a estar en actividades partidistas, decidió eso, entonces se perdería el espacio en el Senado, de modo que Gabriel decidió regresar al Senado, ayuda mucho y lo va a sustituir quien me ha venido ayudando como Secretario Técnico de la Presidencia Carlos Torres y se va a fusionar la Secretaría Técnica de la Presidencia con la coordinación de atención a las oficinas de bienestar en los estados.
4: vuelve bueno, comentar que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, acusada del desvío de más de 5 mil millones de pesos por este caso conocido como la estafa maestra, ¿podría ella obtener eh, prisión domiciliaria luego de que un juez le otorgó un amparo para que se revise si se, le le, si, si se le ratifica la prisión preventiva justificada que le impuso en audiencia el pasado 30 de abril o si se modifica esta medida cautelaria. En este mismo caso un, jue un juez federal vinculó a proceso a Juan Manuel López Arroyo ex titular de la unidad de planeación de la Sede Sol y al ex rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl Noé Molina Rosiles aunque ambos llevarán
2: su proceso en libertad. Julio pues ya la Información más relevante el día de hoy. Así es que, pues a descansar. Leo alguna relación. Recuerde que
3: hoy nos desmonetizó YouTube nuestro programa. La verdad es que no entendemos y no nos imaginamos por qué puede haber sido. Realmente hoy fue un programa en el cual no hubo ningún tipo de mención que pudiese alterar. Eh, la visión de YouTube respecto a, a lo que es adecuado para sus anunciantes, pero bueno esa es la realidad, gracias a Consuelo Velasco que nos envió un apoyo económico y dice abrazo familia Astillero, ánimo Sócrates Abdel Sánchez dice si YouTube desmonetiza nosotros monetizamos Yellow Beggy, eh, a poner muchos likes, gracias por su trabajo astillero Tim, José Guadalupe Armenta, solidaridad con el gran programa, Alejandra, Horacio Franco, que aparte de estar con nosotros y regalarnos su inteligencia y su capacidad de comunicación, además de todo nos envía un apoyo económico y dice, apoyemos todos a la clase media de la noticia. Marcela Bustamante nos envía un apoyo económico también. Dice: el presidente cae en una falacia al generalizar a la clase media en su discurso. El problema es que su falacia resulta importante por la credibilidad que tienen sus dichos. Eh, también nos ha enviado un apoyo económico Ricardo Mata González y Polo García de León. Muchas gracias a todos. Bueno, pues. Uh, me Recuerden que este tipo de programas, eh, Astillero Informa, la Asticharla Nocturna, están disponibles en los principales eh, sitios de podcast, como son Spotify, Amazon Music, eh, Google Podcast, Apple Podcast y Deezer. Ahí puede usted ver la repetición, puede escuchar la repetición de estos programas en podcast y la repetición en, uh, en YouTube y también en Facebook. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Adriana, creo que ya, ya, bueno, sale. Eh, gracias Adriana, gracias al equipo, gracias a todos quienes nos han acompañado en esta semana y en el programa de hoy. Gracias y buenas tardes.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.